0: Du lyssnar på Time is Fish podcast och i det här avsnittet har vi med oss rullexperten Pelle Zett. Det kommer bli ett riktigt rullnörd-avsnitt där jag och Pelle går igenom allt som du behöver veta när du väljer sportfiskerulle. Häng med! Kan det varit en bira det där eller? Det kan ha varit en bira, det är svårt <laughs> att höra skillnad på det. Loka mango citron, mango lime. Mm. mm. Jag fick en loka Peron i kanon. Det blir bra. Ja. Så där, då sitter jag här med Pelle från Shimano nu för tiden. Tjena, välkommen till båden. Ja men, tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja, det är fantastiskt kul. Vi sitter just nu i Uppsala i ert kanonfina showroom. Hur är läget med dig? Ja men, det, det är bra. Mm? Hösten kommer här nu september.
1: Det är nä- nästan för mig den roligaste fiskeperioden skulle jag säga.
0: ja. Vad är det som för mig är hösten och våren De två jag gillar mest Vad är det som gör hösten lite mer bättre Ja, ja, Jag jag tycker att Då har man fått
1: fiska av sig Väldigt mycket med med hårdbeten under sommaren Man har kastat och och gnuggat Och sen nu börjar betesfisken gå ut igen, ställa sig lite djupare Man får ta fram de här Lite finessgrejerna Som jag jag tycker är skitkul Och och börja sikta in sig lite djupare igen
0: Vad är favoritfinesstekniken?
1: Oj, jag har faktiskt fiskat en del med den här nya fryrridigen. Ja just jag. Ja. Mm. det har sett lite om jag. Mm. Jag började med den förra hösten och har väl kört rätt mycket och nästan för mycket för att kanske för att det ska vara bra liksom. ja. eh, men sen tycker jag ju nedfiske kul och framförallt dropshot är ju perfekt tycker jag höst lite djupare. Ja. Jag kan presentera betet på samma ställe i vattenkolumnen så att dropshot är kul.
0: Ja, det är, dropshot är ju när, det, när dropshot är hett då är det ju så sjukt ja. oavslagbart. Alltså. Men det är inte alltid dropshot är så hett Nej. Men när det är hett, då smäller det. Då smäller, ja. Ja. Men sen också det här med Ned, alltså det är ju så sjukt coolt mm. Det uh, har man sett såna. Bara en snabb anekdot från, uh, jag var ju väg fiska Både på ett ställe förra veckan och då hade jag, då kunde jag se dem på liveskopen, det var ganska sekt fiske och då hade vi som utanför en stengrunnare, det var typ 8 meter djupt. Hade vi pärlband av typ 10 abborar som stod på botten. Och vi kastade olika tailspinners på dem. Vi kastade jiggar. Noll reaktion. Nästan så att man undrade att liksom, är det verkligen fisk? Då satt jag på en ned Kastade ut. Och det var 8 meter djupt. När den slog i vattenytan till synes så varken låter eller rör sig en ned när de sjunker. Nej. Abborarna bara, medan den sjunker genom vattnet så såg man hela stimmet började samlas. Helt sjukt. Ja. Och så mötte de upp den vid botten. Jag rörde den inte ens. Tog hugg.
1: Tog hugg ja.
0: Ja. Ja, men Det är något speciellt med de där beterna som inte... Eh, till
1: exempel alla mask, maskbeter som, som finns. Eh, när de inte gör så mycket från sig. De mm. verkligen ser ut som en, en väldigt tråkig betesfisk som är på väg ner mot botten och lite halvdöd. Det, mm. kan vara, det kan vara det. Jag har faktiskt också varit ute och fiskat här i, eh, i söndags. Mm. Och var med om lite samma sak Man ser dem på liveskopen Och man tycker att liksom, för förtar dem inte Så laborerar man runt lite med betarna Och sen så mm. hittar man rätt Och de bara liksom, det reagerar de på Ja,
0: oh, ex- alltså det är, det är så häftigt att se de där reaktionerna Och även utan livescope Om man inte kan relatera till det Då Så hade jag för ett tag sedan vi stod fiskade På jätteaktiv fisk med en Och hade massa fisk Så slutade de bara nappa Så mm. bara är de här eller inte Så satte jag på en ned Och började få dem på exakt samma ställe mm. Innan satt Alltså sjukt bra långsam metod om man tror fisken hemma. Ja, nej. Många har upplevelser det de senaste året för mig och ned har varit uh, uh, den är hypad och uh, det är det är rättfärdig, alltså. Shit ja. vad effektivt det.
1: Ja, det är det är riktigt kul och framförallt jag är ju, jag, kan, jag kan säga att det är många som, som, som har börjat fiska nu, som kanske gör lite fel, och det märker jag när jag har fiskat med lite vänner och bekanta som är relativt nya och inte har fiskat. Det är det här: man tror ju eh, när man vill fiskar åtta meter. Man vill gärna komma ner lite snabbare. Jag brukar köra, är vädret tillåtet, så brukar jag köra så lätt som möjligt. Så 3,5-5 gram skaller.
2: Ja.
1: Och det är ju det där. Man får jobba med, med järnsböken och stå och vänta mm. för att den ska komma ner till botten. Och sen, liksom, och sen när fisken är där, när den tar det där betet. Eftersom det är, vi först och är vi ner på 8 meter, men vi jobbar med lätta skallar Så att eh, abborren, när den suger in den där. Så har ni nästan ingen motstånd alls Det är liksom, mm. det är viktlöst för den Så den får ju in den i munnen Och någonting som jag märker många Att så fort de liksom får något litet som petar Att man är så van och bara nita Ja jag kan nästan säga, spänna upp och känna att ah, han är där. Och sen vänta två sekunder. Alltså så det, här, det här lilla bäs som alla pratar om, att man ja. väntar innan man sätter. Men det har gjort att jag har tappat väldigt mycket mindre fisk mot den att man är så het på gröten. Liksom. Mm. Så ett litet tips. Vänta några sekunder innan så sitter de hur bra som helst.
0: Ja, för oftast. Man kan nästan, när man står och bara... Liksom, jag drar ju ofta när man ska bara... Med hoppa man flyttar det mm. några centimeter bara. Och sen efter ett tag så drar man in slacket. Mm. Och ibland kan det vara när man drar så liksom bara... Ja, då känner man till lite motstånd. Mm. Och då kan man bara liksom, egentligen bara spänna, spänna upp lina upp så lina. sitter de där. Ja. Det känns ju som att när de väl tar sånt bete då, då de, de håller i den. Ja, ja, ja precis. Eh. Det,
1: det, är väl där, det sitter i, tror jag, i väldigt många folks hjärnor det här med att, eh, att de spottar. Ja. Eh, men men sådana beten, de tar gärna in dem i munnen liksom och verkligen äter upp dem. Mm. Eh, och då har man två, tre sekunder på sig liksom, kanske innan.
0: Och man ska nog vänta mer än vad man tror eh, mm. innan man sätter mothuggarna. Ja, det är en kanonteknik. Men det är inte riktigt Ned vi ska prata om idag. Nej. Först och främst vill jag prata lite om att presentera dig, vem du är. Apropå aborfiske så är du väldigt förknippad med det. Du har gjort en, en, en riktigt fin karriär, baserat mycket på aborfiske skulle jag säga. Mm. Och Du började då med Bite of Bleak för några år sedan. Yes, ja. ja.
1: Mm. Bite of Bleak ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det var väl... Eh, när abborifisket egentligen Började ta fart liksom. så, mm. så, Och jag fiskade väldigt mycket Idag innan men, men kände väl det här, tittade väldigt mycket på Youtube Och fick upp ögonen för bäsen Och kände att oj här finns det jättemycket eh, Och fakt- vi kan ju lyfta lite roliga personer här. Vi har ju David Frisk då Som jobbar på
0: Sportfiskeprilar. Står ja. i deras butik och är butiksansvarig där han... Tidigare, Det är min gamla kollega Från när jag jobbade på Antia och Bäras ja, Då var han butikschef för Gnesta Och jag jobbar i Vårby ja, Vi ja. jobbade tätt ihop då <laughs>
1: Jag kommer ihåg, jag hade sånt jäkla trögt i att fiska. Det var så jätte... Det var det här åtta, 9-10 år sedan. Liksom. Eh, och, och var in hos honom och så började vi komma in och sörja in lite på habborre. Han liksom. bara, det är sommar nu, Pelle. Fan, han eh, började fiska lite mer abborre du vet att du har gjort det. Liksom. börja fiska lite mera. Och då började vi ja, prova lite dropshot eller så. Liksom, finns det lite mer? han fan ska ge mig ut? Och så gick jag, gav jag mig ut på det och så hade jag ju liksom drömmens fiske på min hemma vatten. Och då ja. liksom... När man vill byta eller man känner att man har ledsnat till exempel på, på och så, så har man sånt otroligt roligt fiske på Abborre. Då är det lätt att bara wow. Eh, så det var väl egentligen där liksom det tog fart och man bara okej, okay, nu släpper jag jädda. Mm. Och så kör vi Abborre. Nu är ja, det är nästan tio år sedan. Liksom, så att,
0: ja, är... när, när, när kom du in på Baita Bliq då?
1: Ja, det var 2015 som... som min bästa vän Jon nu som hade ett företag som var på mig och jag hade börjat jobba för honom och fiskade väldigt mycket då och hade kontor Nere i Kina och, och så han var men Pelle ska vi inte börja sälja och göra så och jag var väldigt emot det i två år tror jag som jag bara, jag vill inte blanda min, min hobby med, med, med jobb och så där mm. men sen så såg jag liksom det, man var, man var runt i butiker och man såg att liksom det låg relax det var inte så många det har inte kommit så mycket grejer då det fanns väldigt liksom, mycket importgrejer och, och äh, men kanske göra någonting själv så liksom så det var väl så egentligen börja och så kom jag ihåg mina första, jag pratade med, med några nära, du ska besöka de här butikerna. Så var jag runt i åtta butiker och liksom. visade upp en liten låda med, med, med lite giggar. som vi hade faktiskt gått på. en, en Exochaden var ju liksom den som vi började med för många mm. år sedan och var en stannad modell som vi ändrade lite form på. Så alltså egentligen eh, en OEM-produkt mm. eh, som egentligen vem som helst kunde köpa som vi bytte lite på och gjorde lite ändringar och bestämde färger och sånt. Så var jag runt med en låda och alla butiker liksom, ja, det var lite naturklarvattensfärger på de iggarna så att det gick hem hos väldigt många. Alla köpte och då var Tänkte man så här Är det, inte, det är inte så mycket svårare än så här Åka runt och vara trevlig pricka Och sälja <laughs> ja. grejer. Och sen då liksom tungstensigskallar och Och där var vi först med Jag tror då, eh, inte Darts Men eh, Savage Gear hade, hade tungstens gickskallar okay. mm. Det var väl de som hade eh, Som var vi första märket i Sverige med det, så här, så då, det var, Och då när det var så hett Det var ju så mycket nytt som inte hade kommit Så det var väldigt enkelt att plocka in de här Som man <clears throat> visste kunde, kunde funka till vårt Svenska aborre, fiske som,
0: Mm som ni profilerar ju liksom som, som en abbor ja. och kom in rätt i tid. Och också mm. just uh, din, ditt nördtänkande mm. är såklart en viktig faktor i mm. hela framgången. Det mm. skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Och uh, för folk som uh, har följt olika YouTube-serier <laughs> där har vi figurerat en hel del. Bland annat i Perchbro, eller hur? Ja. Hur många ja. säsonger har du varit med? Nu? Jag har varit
1: med. Det här Vi har spelat in den i år. Uh, igen då, uh, Men jag har varit med... I Perch Pro Det här var tredje året Så ja. två år har jag varit med ehm, Och vann I år ska man väl säga Finalavsnitt gick i, i, i år då, Ja exakt, 2022,
0: 2022 Och då vann ni
1: då vann vi. Ja, då fick man vara med och då fick man göra den biten. Purgeborg är lite speciellt. Man får ju fiska liksom på vad du vill i hela Europa. Göra det mm. bästa. Man har liksom ingenting att skylla på. Man kan inte skylla på att det är, Ja, men du vet så. Så, att, så det, är lite, det är lite spännande på det sättet också. Mm. En väldigt speciell tävling som, som är kul att göra. Och jag det jävligt roligt i båten när jag har gjort det med Peter-
0: så. För du har gjort det i två
1: år med Baita Bliq ja. och nu i år så gjorde du det för Shimano. Jajamän, mm. jajamän. Ehm, fiskar med en fransk ambassadör okay. som heter Thi. Ehm, och vi hade väldigt kul i båten också. Mm. Ehm, Lite en vad ska man säga, en, en, en fransos och en svensk liksom. en viking och en, en snigelätare ja, så, exakt. <laughs> så vi connectar rätt bra och hade rätt, faktiskt rätt kul så jag hoppas att det blir lite chov eh, Perchbro är lite chov också, det ska vara, hända lite roliga grejer och sånt där så att, mm. eh, jag tror det blir bra. Be, be, be en bra
0: säsong tror jag. Så ja. du hade vikinghjälm och han har en snigelskal på huvudet? <laughs> <laughs> ja, något sånt där tror jag <laughs> Ja, det ska bli kul att se uh, men som sagt, flera produktioner och sånt och det har alltid lyst genom att du har varit lite Innovativ och nytänkande och nördig framför allt. Och det är det jag gillar för i det här avsnittet så ska vi nöra ner oss i en kategori som alla vi sportfiskare faktiskt kan lära oss mer av. Och lära oss mer om och det är ju rullar. Ja, det, 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 det är väldigt brett. Så är väldigt, det. väldigt brett. Ja, ja. Så vi ska snacka om rullar idag och nörda ner oss i olika begrepp. Vi ska nöra ner oss i olika typer av rullar snacka linor, tekniker och vi ska försöka köka försöka av en del av tankar och så här så förhoppningsvis kan ni ta med er någonting från det oavsett om ni är erfarna eller är nybörjare. Och just Pelle du jobbar på Shimano. Mm. Mm. Så du har ju en väldigt bred kunskap om rullar. Det här är ju alltså podden har ju ingenting just med Shimano att göra idag. Absolut. Men nu råkar du jobba där. Mm. Och det tänker jag inte hymla med heller, men det här är ju inte en Shimano reklam podd. Nej, men såklart. Du jobbar för Shimano. Ja, precis.
1: Precis. Det kan man inte sticka under stolen. Nej,
0: men vi ska försöka hålla det så, vad ska man säga? Så, så brett som möjligt. Ja. Bara för att snacka rullar och nörda ner oss.
1: Ja, precis, och det finns så mycket som inte, som inte handlar liksom om, 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 även om man är från Shimano eller Dive eller vad det är, så är det mm. väldigt mycket. Eh, Alltså tekniker, vilka tekniker vi använder Och vilka rullar till vissa tekniker Eller spön, aktion och sånt där Men mm. rullar är egentligen Det är en väldigt viktig grej eh, Och utväxlingar och, och sånt mm. eh, Vilken typ av rulle Eller lina till vilken rulle och sånt där Så det, det är väldigt brett eh.
0: Ja, här är någonting som jag, jag kan lära mig mycket mer om rullar Alltså det, det finns ju specialiserade rullar Inom alla kategorier Och ja. det är någonting som jag själv borde bli bättre på Att faktiskt... Eh, Utveckla mitt eget kunnande Så det här ska bli roligt även för mig mm. <laughs> ja, Jag ser fram emot det här också ja. Vad vi kan snacka om bara. Jag tycker det var så roligt Lars Öhman snackade i poddavsnittet Med honom om en drömfisk Och drömscenario Oh, oh, oh har du något som där som du vet på rak arm, eller vill du fundera att sluta av avsnittet? För jag tycker det är en kul fråga att ställa. Alltså. Nej, men alltså, det roliga om, man, om, man, om vi pratar abborrefiske. Ja, men det tycker jag vi ska göra för det är ändå så specialitet.
1: Ja, alltså, jag, har, jag vill ju ta en, en inköfiske in över två kilo. Ja. Det är liksom någonstans där är det, liksom, det är. Min, det är drömmen att få göra det. Då känner man sig jag har tagit 50 cm i en sjö och, och jag har tagit, jag, min, min, det bästa jag har tagit är 17,60 mm. på en 52. Um, Jäkligt stor insjöfisk. Ja, och jag tycker det, är, det det är en bra fisk men att få ta den över två kilo i en insjö, hel, helst i närheten där man bor också. jag vet ja. Man har ju lite sådana där grejer.
0: Um, har du någon speciell teknik du ville ska ha på också? Oh. Om du får välja situation, är det en supertuff dag att... Och du bara provar någonting helt annorlunda Och då hugger den eller? Mm, Alltså jag, jag, jag har ju väldigt
1: I min släkt så har vi väldigt mycket fiskare Och jag har en rätt rolig grej eh, Och jag har pratat om rätt mycket Och det här kommer faktiskt lite upp från Norrland mm. um, Har du anor från Norrland? Nej, men jag har släktingar som är där mm. från och så. Jag, jo, men det beror på hur långt upp vi går. Okay, man, ja. Norrlänningar är väldigt känsliga om man pratar Norrland och så är vi liksom i Sverige. Mm,
0: jo, det, det kan ju, ju ses som stötande att visa. Ja, exakt. Det,
1: så man får passa sig lite. Men, men du vet, att vara ute och fiska när det är lågtryck. Ja. Eh, jag har, har en känsla, eller jag har, det har jag hört också från, från gamla fiskare att vi brukar ju säga då att både gös och abborre nappar väldigt dåligt när det är tryck. Vi kollar en mm, generell
0: uppfattning. uppfattning ja.
1: Men då finns det vissa som säger att när det är som sämst förutsättningar då har de stora fiskarna som inte speciellt då abborren inte är lika tryckkänsliga mot, mot trycket. Mm-hmm. Då har man större chans att plocka de stora. Intressant. Så eh, om man tittar till exempel på det året vi vann med Perchbro så hade vi faktiskt katastrofala förutsättningar nästan i hela Europa. Då då. Så många hade väldigt trögt. Och sista dagen när vi, när vi får eh, jag får en 52 då. Nej, förlåt, det får jag inte. Jag får en 50 Nu spånar jag ut här och det är Nej, men jag får en 50 som gör att vi, eh, vi vinner. Ja. Eh, då hade vi alltså 900... 60-970 tryck, och det hade gått ner. Så det var liksom inte stabilt bara, utan det hade bara verkligen droppat katastrof. Men jag stod i min hjärna och tänkte: Det är nu, det är nu den här stora. Ska jag ah, alltså. Ja, så, att, och, så jag stod ju bara liksom och. och om vad hade det min tanke, det är nu den Och så kom det liksom. Så att, ja. eh, det ska ni tänka på, att, att, att jaga stor fisk när det kanske är lågtryck. För de, de lite mindre fiskarna, de kanske inte då är lika mycket stöta. För många gånger ibland när man hittar ett stim lite abborrar, så lite utanför det här står lite större abborar. Och då kanske de får tid, tänker man, att, mm. att, att, att äta när de, när de andra är inte lika aktiva. Så att... Eh, och det funkade. Mm. Så att um, jaga, jaga era p när det är de sämsta förutsättningarna.
0: <laughs> och <Åk> inte hem. <laughs> Nej, men det, det är en helt uh, rimlig uppfattning tycker jag. Mm. Alltså, det har man ju märkt också när man har sådana här riktiga rejs som man får jättemycket, kanske fin fisk. Mm. Det är ju sällan, eller ja, sällan, men jag tycker det, det känns som att om det är mycket aktiv fisk på platsen, då är det större risk att den mindre hinner fram till jiggen innan en av de där få stora faktiskt hittar jiggen. Exakt. Uh, så då. Jag förstår vad du menar. Mm, det är intressant. Intressant tanke. Ja, verkligen. Mm, mm. Och det är det jag menar, det här med nörderi alltså. det är rätt person alltså. Nörd. Ja, oh, herregud. Oh. Och nörda är någonting positivt inom fisket, Det tycker jag. Jag tycker det är egentligen inom det mesta.
1: Mm. Alltså, allt från spel till allt. Alltså, ja, det är kul att nörda. Jag är ju gammal idrottskille och då har man ju. Man har, det kan man också vara. Man kan vara idrottskille och verkligen nörda ner i sin sport. Ja. Uh, man tänker på det mesta. Liksom. Hur man lindar en tejp på en hockeyklubba till man byter strump. alltså Det finns ju jättemycket inom alla sporter. så nörd, Jag håller med dig. Nörd är någonting bra. Man ska vara mm. stolt över att man är nörd i någonting.
0: Det tycker jag absolut. <skratt> Och då ska vi nörda ner oss lite i rullar. Och vilka typer av rullar kan man säga att det finns? Det finns lite olika kategorier. Mm. Vad har vi där då till exempel? Det, det, mest, det mest
1: som jag tror de flesta vet om Det är väl en, en haspelrulle En spinning mm. Och sen har vi då en baitcaster En multirulle som vi pratar på svenska mm. eh, Sen har du ju lite andra Du har ju eh, Flugfiskerullar och, och, Klassiska centerpin. Centerpin, Ja precis eh, mm. Jag ska väl säga att jag är väl framförallt På haspel och, och multirulle eh, oh. Som jag tycker är det är väl det man
0: använder mest till det typer av fiske som jag gör. Ja, och det är det jag tänkte vi ska prata om i podden idag också. Det är ju främst haspel och multi för... Eh, generellt för abbor och jädda mm. tror jag vi ska fokusera på idag. Mm. Mm. Eh, och man kan säkert ta lärdom av det här om man vill fiska harröring och sånt också då. Mm. Mm. Men f- framförallt fokus på haspel och multi för, eh, för abbor och jädda. Mm. Våra mesta fiskar. Jajamän. ja Så vad ska man fokusera på då? Eh, när man ska. Vad ska man tänka på? När man ska välja en rulle. Ja. Vilken rulle ska man ha då? Jag tycker att, exakt som du säger, den första frågan man ska ställa sig själv. Det är mm. ju.
1: Eh, ska jag ha och fiska lite allt möjligt? Ska jag fiska Jedda och abborre Eller vill jag ha en uppsättning för det ena och en uppsättning för det andra? Mm. Eh, jag tycker att man ska utgå från när man är ny på fiska och inte fiska, då, då är det ju en haspel. Man tar bort väldigt mycket moment som kan gå fel. Mm. Eh, väldigt lätt lättinställd. Eh, och eh, ja, du kan egentligen täcka de flesta teknikerna om man ska då prata väldigt, ah, väldigt basic mm. med, med en haspelrulle. Eh, och, och faktiskt det är det ju så att många, många kanske tror att, liksom, att till det här måste jag ha eh, en, en multi multirulle mm. eh, för att man inte kan. Men, men det är det ju inte. Liksom. Det finns inga rätt och fel. Eh, det tror jag många, många kan tro att man, kan, man gör fel. Jag måste ha det här för att man kan inte. Men, men sen kommer man ju över till en annan kategori. Liksom. Vad, vad, vad är mest lämpat För det här typet av bete mm. Vilken lina och allt sånt där Men, men Haspel skulle jag säga Börja, Man börjar med en Haspel Man börjar med en eh, storleksmodell eh, Om man vill ha lite allt möjligt Då finns det de här runt jag, jag ska säga Det jag är mest van vid att prata Det är 3000 size mm. Där får man liksom en, en allround Du kan fiska abborre Du kan fiska jedda, Du kan även fiska lite jös med det också då, Om mm. du går in på det så, att, så runt den sizen Vill man gå åt lite mer lätt håll För att jag menar jag tror många har varit med om ute att man står med en haspeluppsättning som är lite light, man fiskar abborre och så hugger det på liksom en 5 kilos jeda. Det går. Mm. Eh, man jobbar med bromsen och sådär. Så att eh, där någonstans eh, 3000
0: size perfekt. Mm. Mm. Apropos size finns det någon industristandard på storlek för att alla olika tillverkare har ju lite samma samma benämning mm. men är, finns det en industristandard eller är det egentligen bara någonting som är vd vedetag bland alla att kalla sin rulle för. Vissa kallar den för 2500, vissa kallar den väl för 25 och vissa ja. kan, alltså, men kan man förvänta sig att, att det är ungefär samma bland de olika tillverkarna om man köper en som är 25 eller 2500 eller?
1: Mm, jag, jag skulle säga att det är det. Och det man pratar om när man pratar kanske 2500, då pratar man inte spolen utan man pratar hus, huset eller liksom det den sitter på. Mm. Så finns det väldigt mycket olika djupa, grund grunda spolar, men ja. man pratar generellt sett om huset. Och det, jag tror att de flesta använder sig av de 25, 250
0: 250 där mm. någonstans. Liksom. Ja. Exakt. Om man ska dra en grov generell eh, generalisering så ska man säga 2500 för abborre. Mm. En bra size. Ja, exakt. 2500. Eh, det, kommer,
1: det kommer väldigt långt. Med en 2000 kan. Det är, mm. ja, det är väl den mest allrounda storleken eh, Finns det ju ner till. Vi har ju 2000, vi har 1000, vi har 500. Mm. Eh, om man ja, typ så. Men 2500-tävbåge. Eh, ska man bara köra i då skulle jag prata 4000. Mm. Eh, så. Så, men det funkar
0: med en 3000, det är så här. Ja, jo, men det är ju lite luddigt. Alltså, allting övergår ju. Det är det som är med fisk att det är luddigt. Och jag förstår ju folks frustration när man kanske sitter vid en webbshop och ska beställa hem med rulle. Mm. Oj, 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 var mycket storlekare. Vilken är det liksom? Och ja. sen har alla leverantörer lite olika storlekar och så här. Det kan skilja sig här mycket. Och sen som du säger också att det där bestämmer ju inte spolen. Så Nej. man kanske beställer med 2500 så får man en här grundspole. Exakt eller så får man en sån jättedjup som så man snurrar på 100 meter flät så är det ju långt ifrån upp till kanten. Ja, 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 exakt. Så att det, det skiljer ju så himla mycket. Och det är ju lite svårt att botanisera sig. Ja. Där vet jag inte, där kanske ja, men det är därför handlarna vi vill, får ju också... Ja,
1: vi vill ha kvar våra butiker. Mm. Alla ska värna om våra butiker. Alltså gå in och få den kunskapen och fråga. Många är väldigt rädda av att fråga. Man, man, man vill gärna googla sig fram till allting, men jag menar, nyttja våra butiker, det är, mm. det är därför vi har dem att gå in och ställa en bra fråga Var, varför, finns jättemånga jag har fått jättemånga frågor idag att de har köpt till exempel en, en rulle som, är, som har en källospola då mm. och, och måste man grunda på den Hur, om jag har flätlina det ligger kvar det här att man grundar alla spolar mm. med, med lite nylon i botten men, men specifikt de här källospolarna då där ska man jobba med en låg dimension på, 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 på flätlina eller på florikabon, vad man nu vill köra. Men flätlina framförallt är det som många använder. Mm. Um, och det räcker faktiskt. Det, nu ska vi säga vi skickar i alla fall med det. finns en liten tape som man kan tejpa fast flätlinan Så mm. man behöver inte. Då får man på den här tunna och tillräckligt med, tillräck med lina på spolen. Mm. Um, så man behöver framförallt inte alltid grunda. Grunda kan vara bra om man har en liten djup på spolen. Men man behöver inte
0: det. Så att att in
1: och fråga. och Det
0: Det är det jag också brukar snacka om i podden. Man ska liksom handla lokalt. Försöka gå till sina lokala butiker. Och det är inte bara för att stötta ekonomiskt. Men det är också för er skull att att kanske komma till butiken och se storleken på rullen. För att få en uppfattning om vad det är man kommer att köpa. Och där är ju butiker kanon. Man kan faktiskt känna och klämma på sakerna. Ja, jag
1: håller med till hundra procent. Och framförallt att, att... att nyttja det De flesta är ju väldigt trevliga butiken Och de är där för att hjälpa, hjälpa er Så mm. in och snacka med dem
0: Exakt, och är det någonting För att det är som du sa förut att Folk kan vara ganska rädda för att fråga Men som sagt, det är det alla där För det finns inga, ja. inga
1: det var fri, frågor liksom. Det är en fritidsgård
0: Exakt, våra det är precis så är det ja, ja.
1: Vi ska, Det är in där och, Det finns alltid säkert lite kaffe eller någonting Så fan Börja börja behandla våra sportfiskebutiker Som när vi var små
0: när vi gick till fritidsgården Ja, det är faktiskt en kanon grundtanke Yes, och multirullar då med storlekar hur ser det ut där? För nu, det här var lite haspel tror jag mm. vi snackade. Nu om man säger multirulla, vad är det för storleksbenämningar där man, man går efter?
1: Ja man kan gå på, den, den är lite tuffare speciellt eh, när vi pratar fisket. Så, så är det ju väldigt, vad ska man säga en, det, då börjar vi gå ner och prata lite liksom vilket typ av bete man använder och sånt. Där. Men vi mm. har ju alltså 70 size, vi har 151 eller 150 size, 200 size och där jobbar man mycket med de sizeerna på hur mycket, mycket linar du får på på spolen. Mm. Sen är det oftast inte så stor skillnad på huset. Men, men till exempel jag fick en fråga här för någon jag skulle för att ta någonting att jag ska vertikala lös. Då måste man nästan ha 200 size för att du får på lite mer lina när du ska fiska lite djupare. Mm. Eh, och så. Efter gös och sådana här grejer. Eh, och, och, och lite sådana. Men Speciellt
0: om man vill åka fiska lite röding också. Ja, men då är det mer djup än 40 då är det mer. meter. Ja, ah, exakt.
1: exakt. Så man gör bra ha. långa dropp. Djupa mm. dropp. Liksom. Så, eh, så det är lite annorlunda. Eh, med med det. Men, men 70-150 Eh, där någonstans är ju liksom en standard storlek mm. eh, för, för en av våra multirullar. Då då.
0: Man säger multiruller och vad är det för en ungefär storlek där? Där,
1: där är det väl det klassiska, runt en 300-size. Ja. 300-storleken är väl den mest använda. Du kan ju liksom använda en 200 för att fiska lite då, vad ska man säga? Lite. Vad brukar man säga? Lite mindre typer av jäddbeten. Mm. Eh, och en del är lite populärt, men då vuxar över på lite mer nörderi jäddfiskare.
0: Ja. Eh, men det kan man ju också vara. Man kan vara väldigt nördig när man är jäddfiskare. Min uppfattning är ju också att svenskar vill gärna köra lite grövre ja. än vad man kanske behöver. Ja, ja. Så alltså man har ju sett de här ja, från musky och sånt där. Om man kör en sån här riktig grov, jättestor muskyrulle liksom... Eh, och skulle du säga att det är bättre att överdimensionera storleken på multirull när det kommer till jäddfiske? om För att generellt kanske man bara har två uppsättningar eh, spön i båten. Är det bättre då att överdimensionera lite grann så att de Kanske står emot sig lite fler år. Liksom.
1: Ja, det skulle jag nog kunna säga. Ja. Eh, om, man ska, om man ska köpa en rulle då ska man nog köpa en, en 300-storlek. Mm. Eh, eller 400. Men, men det kan bli för, för lite stort för många. Men, men 300, 300-modellerna tror jag, och då pratar jag för, för de flesta märkena därute, att där ute. Där är nog en bra start. Liksom. Mm. Eh, och där kan vi också gå in på om vi pratar det. Eh, Haspel, Haspel eller, eller Multi.
0: Mm, exakt. Vad är liksom... Eh, vi ska se, för jag har en liten timeline här för att försöka inte göra det för sprätigt. Men det är faktiskt precis det jag ska gå in på här nu. ska man säga Vad är fördelarna med, de, med multi kontra Haspel Om vi börjar med ja, generellt. Vad är fördelen med den ena kontra den andra?
1: Ja, jag tycker ju att jag började fiska. När jag började fiska Jeddah för, för många år sedan, då började man ju som många andra där ute. Det kan man ju inte sticka under stolen med min ambassadör. Mm. Eh, jag tycker den ligger jäkligt bra i handen. Man får direkt kontakt med betena. Man har liksom, man har allt kontroll i handen. Man kan göra snabba dropp. Eh, ja, eh, du kan kasta tunga beten. Mm. Eh, kan bromsa dem mycket enklare när du kommer fram till en vasskant. Eh, och där också när man fiskar multirulle efter eda så är det framförallt, eh, framförallt snabba. Långa, korta kast. Om man, man fiskar av en vaskant, du kan verkligen. Du, du har berättat bättre precision. Mm. Tycker jag. Det kan väl du hålla med om.
0: Det är väl en generell uppfattning och det är väl också därför väldigt mycket bäst fiskare fiskar med multiroller just för ja. eh, att man kanske inte alltid gör fullängdskast utan man gör precision. Man vill stoppa den ja. på rätt tidpunkt och så vidare. Ja. Eh, så där, det är väl mycket bättre precision i en multirulle ja. Och även eh, den uppfattningen som många har eh, är väl också att eh, det är bättre vid, när man kastar tyngre beten. Ja. Ja. Eh, men Å andra sidan, när jag fiskar GT och sånt där, mm. då är det ju haspel. Då är det haspel. Och då är det ju tunga beten. Ja. Man står och dänger hela dagen i jättelånga kast. Så att det går jättebra att fiska tunga beten med haspel. Ja. Men står man när det är, du vet november eller januari och det är mm. svinkallt. Det har också. Mm. då gör du ont i fingrarna att fiska fiskar tunga beten med haspel, så alltså det är inte nice. Det är inte
1: nice. Nej, nice nej inte det. Då. Ja. Nej, men eh, jag skulle säga och framför allt man på, på de, de haspelrullarna som, som vi har. Eh, varför man använder det till, till Också det tyngre om man säger då gete och allt det där. Det är ju för att eh, och fruktansvärt hållbara rullar mm. Så att det är många som gillar det också Att det verkligen håller Grejerna ska hålla också mm. Det är också en, en viktig grej När man, när man tänker på att grej ska hålla man ska inte, Det ska inte gå sönder det är, svår, det, är, det är svårt att bygga hasplar Det är också en grej vi kan prata om att En haspelrulle kallt en multirulle mm. Är det mycket, mycket svårare att göra En bra haspel är
0: det Okej, okay, okej. Okay. Mm, ja, det, det är mycket mer skiftningar i exakt. energiöverföring, eller hur? Ja,
1: och ja. så kan man tänka på liksom hur, hur en Haspel jobbar upp och ner. Du vevar från sidan och den jobbar upp och ner. Mm. En, en multirulle jobbar ju egentligen med en, en pinne genom eh, en linspridare. Och ja. då det, den jobbar bara rakt ut och rakt in. Eh, som, en, som en trumma, liksom. Mm.
0: Till synes mycket simplare.
1: Mycket simplare, mm.
0: till synes, ja. Om vi ska tänka lite grann med pris- när man väljer rulle. Vad skulle du säga då då? Om man, om man, om man har en budget som inte är så jättestor. Om man ska köpa en rulle. Mm. Får man mer rulle för pengarna om man köper en haspel? Om man liksom inte har så mycket pengar.
1: Jag skulle säga det. Mm. Jag, jag tycker att du, du tar bort det här lite problemfria. Du kan täcka fortfarande väldigt många tekniker med det. Mm. Det är kanske inte optimalt optimalt till vissa men det funkar. Så att jag skulle säga tusen kronor för en haspel eller tusen kronor för en, en, en multirulle, mm. en baitcaster då, då går jag nog på en Haspel alla dagar i veckan. Ja. Det, 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 det är svårt att säga någonting annat. Jag tror många kan hålla med. Vad säger mm.
0: du? Min uppfattning är ju att ska man köpa en multirulle får man lägga lite mer pengar just för att få de här eh, lite schyssta och sånt mm. så att man får ut mm. det man vill från sin rulle. Mm. Det finns ju såklart billigare multirullar Men för tusen kronor får man mycket mer rullspängar Men Haspel, det är väl min uppfattning
1: Ja, så är det Det, det, det kan vi skriva under på ja. eh.
0: mm. Nej, men det, det tycker jag är en vettig poäng att lägga också mm. för att Ska man köpa sin första rulle och sånt så då är det nog bättre att köpa en Haspel Och tjäna på det lite igen
1: Ja, sen när vi pratar när vi pratar liksom låg budgetrullar kan vi säga då, på, på äh, multirullar så, så är det, får man väl väldigt mycket ofta att det är många som ger upp.
2: Mm.
1: Och där kommer vi till det som vi pratar med med inställningar. Du har väldigt mycket lättare inställningar på en hastilulle. På en multirulle så har du lite mer Du kan trimma din rulle lite mera, Och du, du, du har lite fler valmöjligheter Och där, mm. där tror jag det är väldigt många som ger upp Även fast du är på, på en rätt billig prispunkt Så till de mest då klassiska För man skulle säga det också om du är nybörjare Så behöver du inte du behöver liksom inte, eh, du har säkert en haspel, du köper din första multi. Eh, gör inte den grejen då att nu jag har köpt en multi, nu ska jag börja kasta lite ned eller jag ska börja köra lite lätta cranks och lätta jerkbait Fortsätt med det på din haspel. Mm. Utan ta de här betena som väger lite mer Kanske vanligt traditionell jigfiske med en 10-grammare eller med en, en jerkbait som väger liksom 10 uppåt. Mm. Så, så att du också skapar dig själv den bästa förutsättningen att komma in i det. Eh, Jätte många som ger upp och så får man ett skat på och så skruvar man lite till och så skruvar man lite och sen så bara eh äh, det, här, det här är ingenting för mig, det är för, det är för dåligt utan de flesta klarar det. Eh, ger det tid eh, och, och va, va, ja ger det tid. Mm. Kommer inte där nöjda, man måste måste ja, försöka.
0: Jag kan säga att min första upplevelse med eh, en, en lättare multirådde det var faktiskt i Florida. <kör> När jag var liten så köpte jag en ett kombo, multirulle att med det var nog färdig på att spola slå karbon och en lättare spö 30 gram spö ungefär mm. och du vet jag var supertaggad på det där. Det gick åt <laughs> inte direkt alltså jag bara fick sånt jäkla skatbo och så bara ja, ja, ja. Och så har man är som liksom ändå köpt allting och så där och så bara så känner man också att dels känner man väl sig uh, riktigt besviken. Man känner sig lite dålig. Och så bara det, det var en, en, en rätt Tråkig upplevelse mm. skulle jag säga mm. Så vad skulle du rekommendera För någon som köper liksom, Sin första kombo och sådär, liksom, Finns det någon information man kan hämta Vi ska du de- ska- ska Lyssna på den här podden, ja, den här podden. Ja, För vi kommer att snacka om grundinställningar Och allting faktiskt så att, Ja, ja nej, fastän, Lyssna på den här podden lyssna vidare. Fortsätt lyssna på den här podden Det kommer ju faktiskt Ja men det var i alla fall min första upplevelse och jag, jag kan relatera till om folk tycker att det är krångligt för att jag hade en, en hemsk upplevelse.
1: Var själv i båten, om ni har en båt, bo- eller var själv på land och <laughs> ut, ge det tid. Liksom. Mm. Eh, jobb, man brukar ofta känna sig stressad när man står och man har en kompis bredvid som står med en haspel och bara kastar. Och så får man lite. Så står man där och. Li- alltså, mm. ja, ge det tid. Har ni... Fiske ska inte vara stress. Liksom. Vi, jag tycker vi, vi stressar i vi tävlingar och allting. Det ska vara roligt också. Så
0: liksom. mm, eh, ge det tid. Ja, men när vi ändå pratar om det här med eh, när man köpt sin första multirulle till exempel. Då då har man ju lite olika, olika typer av... Eh, för att en multirulle funkar ju så att när man kastar så ökar ju spolen i eh, varv. Liksom. Den accelererar, i accelererar. Och när betet slutar dra ut lina då vill ju spolen fortsätta varva. Ja. Och det är då man får ett skatbo som det kallas, professional overrun. Och det har vi alla fått, det får vi fortfarande ibland. Jajaja. Oundvikligt, eh, tyvärr. Men eh, det finns ju jättemånga fina system för att förhindra det här. Och det, det, är ju, det är ju rätt förvirrande, allt det här. Det finns magnetbroms, det finns centrifugalbroms, spolaxelbroms. Det finns DC som är digitala system för att stoppa eh, spolens övervärmning. Om man ska köpa en rulle och bör kika på det här då? Vad, vilket, vad ska man leta efter i systemen? Vad, vad ska man tänka på? När man när man köpt sin multirulle eller när man ska köpa en multirulle, vilka system ska man kika på att ha?
1: Ja, alltså jag tycker att eh, en, en bra grej att, att kolla, kolla på, eh, framförallt vi pratade, du nämnde den här DC-bromsen som har, den är alltså mm. skapad för att hjälpa dig som, som, som fiskar att bromsa betet eh, och det finns olika klassningar på det. Vi har alltifrån lite budget DC upp till det dyraste. Men att börja med en DC-ruller kommer att hjälpa dig att, att minimera risken för skatbon. Och det finns till och med på, på rullar som är väldigt dyra så finns det också sådana grejer. Mm. Och, och då har man liksom, vad ska man säga... Då, då är den optimerad ännu mer liksom för att kanske då för de som har fiskat lite längre eh, när det är tuffa vindförhållanden eh, och, och sådana grejer när du, när du är ute för det. Är vi, vi är ute och fiskar i alla väder även när det liksom blåser 12 meter i byarna. Mm. Så, så en DC är väldigt bra. Den jobbar med ett chip som sitter i, som hjälper dig att, till exempel som du sa där, när, när betet accelererar iväg och när det börjar tappa då, när, när tyngden börjar släppa, den börjar komma ner dalar ner mot vattnet och nu, nu är kastet klart, då bromsar den av sig själv upp spolen liksom. mm. Känner av att när den tappar så möter den upplina på ett bra sätt. Så det är en jättebra någonting mm. att börja med, men har man, har man inte, vill man inte köra en DC-rulle? Den låter ju lite. Jag brukar säga Sound of Cash, men det är inte så många som som gillar det uttrycket ibland. Om
0: ni mer gillar det. Sound of Silence, då, vad är det man ska kika ja. på då?
1: Ja, men framförallt så handlar, handlar allting om en grundinställning. Mm. Eh, hur vi börjar. Och, och vi börjar med att kanske ska spola på en lina. Mm. Eh, där tycker jag att många eh, tror att när man fiskar abborre så ska man fiska tunt. Det ska vara 0,10 10 Mm. om vi pratar svenska dimensioner som vi var 0,10, 0,8 0,12. Jag skulle säga så här börja med 0,15, 0,16 då vet man att kanske inte det betet som då på. Om du får ett skad på sticker den iväg direkt, går av mm. så, så gå gärna upp lite i, i dimension på, på den linan. Och sen har vi då, det vi pratar om då, olika bromsfunktioner. Då. Ja. Spolaxelbromsen, det är väl den, den stora hjulet som sitter som man egentligen spänner eh, och drar åt spolen med mot gavlarna. Mot, mot och
0: det är, den, det, det är det hjulet som sitter ofta på samma sida som veven. Som så sitter det en liten, ett litet hjul som man kan vrida på. Det finns ju stjärnhjul för att ställa bromsen. Yes. Och sen har vi det där lilla hjulet lilla också. Hjulet, ja. Ja, och det är den vi snackar om nu. Ja. Och en grundinställning
1: som jag alltid börjar med när jag fiskar in en ny rulle är att Egentligen är det, den är det ju den man ska ställa sist. Det har ju magnetbromsar och SVS-bromsar på, på våra rullar. Mm. Jag brukar alltid börja med, med den på en tvåa, två eller tre. Då vet jag att den bromsar lite mer på magnetbromsen då. Då, som Exakt, och den är numrerad. Den är numrerad, ja precis. Ja. Eh, på, på, på vissa multirullar då har man inte numrerat, men vi pratar om abborrfisken nu då. Mm. Då har man numrerat och det är ungefär tror jag på många andra rullar också. Och vi kan säga magnet då är vi lite generella på alla märken. Ja. Så ställ den gärna lite för högt. Först.
0: Men om vi ska börja med bara magnetbromsen. Mm. Vad, vad jag har fått för mig så arbetar magnetbromsen mer i slutet av kasten. Precis. Den bromsar upp när betet börjar dala.
1: Ja, när betet börjar dala, då, mm. då, då när du ställer magnetbromsen så är det liksom hur långt den är ifrån magneterna som sitter. Antingen på spolen eller, eller liksom på sidan av, av gaven på. på på vad säger vi nu då? Nu står det stilla.
0: På spolen. Ja, gaven på spolen. sitter ju precis. invändigt i ja. i den yttre gavlen kan man säga tvärtom oftast ifrån var veven sitter på. Var veven Där på. sitter ju det systemet. Ja. ja.
1: Och så när när du liksom när när som du säger när betet börjar dala då blir det mindre den snurrar saktare och då känner du bromsen av och bromsar mm. och bromsar ner den. Eh, och en 2, 3 är bra att börja med där. Mm. När du har ställt in den på det så, så, så har du. Ska jag säga några.
0: så här bara för att generalisera mm. ännu mer. Mm. Hur många siffror finns det oftast?
1: Det brukar finnas upp till 5, 6. Ja. Ska vi säga.
0: säga så här: att man ska ha någonstans på mitten då. På mitten ja För jag tänker om någon annan tillverkare har kanske upp till 20 ja. så kanske de på en 10 då. Exakt. På deras. Ja. Eh, så att, att någonstans på mitten då. På mitten
1: är nog en, en bra grej. Ja. Ja. ja, det skulle jag säga. Börja, mm. Då generaliserar det bra. Eh, sen när du har gjort det. Och hängt på ditt bete. Då kan det vara så att när du. Jag brukar alltid sticka ut spöt bredvid båten. Hålla den över vattnet. Eller om du står på land så kan du bara hålla den över vattnet. Och sen när du trycker in. Knappen för att du du frigör spolen. När du släpper betet då. Då ska den inte gå snabbt ner till vattnet. Och den ska inte stå stilla. Utan du ska ha en. En sakta rörande mm. ner mot vattnet
0: En kontrollerad, kontrollerad, kontrollerad
1: fall Ja, kontrollerat fall mm. Och sen då tar du handen och tar den här som vi pratade om Spolaxelbromsen mm. eh, Och den kan du då eh, spänna åt lite eller, eller där gör du den justeringen Så att du har liksom. Och då, då brukar man säga att eh, Spolen inte ska glappa exact. Den ska inte vara hård Den, den ska vara liksom så jäkla fintrimmad mm. som, som man kan och då kommer den vara det då, på tvåan och där. Då kommer den gå sakta ner där någonstans. Eller mitten, mitten på. Och sen första kastet, ta aldrig i ordentligt. Nej, det, det är ett jättebra tips. Ja. Kasta försiktigt. Ja, exakt. Ja. Och det, kan man, det är också så här, är du en sån som gillar att trycka på? Ja, men spänn åt lite mer då. Eller öka lite till så att du verkligen får känna. För oftast är det när man börjar lägga ut ett bete, så fiskar man in det. Så kanske man lägger ut, så kanske man släpper lite. Liksom mm. Så att man, man börjar alltid lite för hårt och, och, och tar inte i mm. eh, för mycket. Man ska ändå göra ett, ett, ett kast, men eh, känner för och sen justera därefter. Mm. Det, det, det är nog det tipset som, som är det när man gör det. Och, eh, ja.
0: Det känns lite som att eh, som jag har fått för mig att <clears throat> när man ska ställa in just spolaxelbromsen där, mm. eh, och den klämmer ändå åt själva spolen och hur hårt den eh, släpper ut, ja. och som du sa när det glappar där, om man tar en ny rulle oftast då är den ju väldigt lös och då kan man dra fingret på spolen jucka fram och tillbaka och då känner man att den glappar. Och jag får för mig att när man vrider åt eller eh, spolaxelbromsen mm. då ska man dra den tills den precis slutar glappa för det är då den egentligen börjar spänna spolen. Är det glapp i den så har, då, då arbetar den inte egentligen. Exakt, exakt. Så att när den väl slutar glappa, det är då den faktiskt har börjat nypa lite grann. Mm. Och sen utifrån det kan man öka sen då. Kan man öka sen, ja. Men när den slutar klappa, det är då den börjar jobba. Ja. Uh, och sen också där då, uh, min uppfattning är ju att spolaxelbromsen är den som egentligen arbetar i början av kasterna. Så får man ett overrun i början på kasterna, då är det den som ska justeras. Mm. Får man ett overrun i slutet av kastarna, då är det magnetbromsen som Stämmer ska justeras. Stämmer helt rätt. Helt ja, rätt. Ja. det är väl en bra generell... Ja, ja, ja. Ja har jag lärt mig vid någon Youtube-film någon gång. Ja, men exakt.
1: Ja, nej, men och framförallt det här också som du säger att, att de här grejerna, är, det är ju någonting vi kan komma åt också. Jag tror mina, alltså som vi sa, alla får overruns. Jag får också overruns. Många mm. gånger kan man komma åt den när du drillar fisk eller när du håller på att flytta spet, spöna eller från bilen ut till båten och sånt. Ja. Att, att det här är någonting man kan hela tiden kolla lite. Känn lite, det är inte fel att, att man har hittat en perfekt ställning. Det är jävligt lätt att man kommer åt det när man speciellt drillar fisk, släpper på bromsen. Ja, där Så att man kollar hela tiden sin rullar för jag kan säga jag får också overruns ibland liksom. man, tar lite. man vill komma den där lilla extra in till man trycker på lite för mycket liksom. och då mm. kanske man har kommit åt någonting och så bara woof det här har jag inte fått på typ 30 kast nu kom det så att man, det är lite mer att hålla koll på på en multi men, men eh, det är fruktansvärt kul att fiska mm. multirol också så att man ska inte släppa det utan ge det tid och jag hoppas att är, den, den här lilla guiden som jag och Daniel har gjort nu kan vara någonting att tänka på
0: Ja, nej men det, förhoppningsvis kan det, kan det hjälpa folk och även folk som har redan köpt en här som är lite trött på den och mm. kanske inte riktigt får till inställningarna. Kanske kan hitta någon, något tips här så att man faktiskt plockar upp den och fortsätter fiska lite mer med den. Mm. Mm. Uh, och jag själv började hitta tillbaka. Jag har haft en period nu när jag inte har kört mycket multi Men senaste månaderna så har jag kommit tillbaka till det mycket. Mm. Och det är ju någonting ganska givande När man får in inställningarna på den Och det är liksom Man kastar lika långt som polen som står med Haspel bredvid Och det bara känns helt rätt alltså. Det känns, mm. det är faktiskt väldigt givande
1: Det är, det är väldigt nice Jag, jag jag, jag kan ju tycka att vissa beten som, som, som tar mycket luft när du kastar dem, och bromsar särskilt mm. mycket. Eh, Sådana beten kan man ibland känna att man har lite korta kast på. Ja. Som du kanske med en haspel kan verkligen trycka iväg. Men exakt som du säger, speciellt då Chatabate eh, och Bleigigigs. Ja. Eh, när man Tail-spinners. Får, Ja, för fan. Det, det är att kasta ut månen med ja, rullar, alltså. men, men, ja, ja. Det är jätteroligt. Ja.
0: Men sen har jag också så här du. Albin Chargi, en mig på Moji där han, han är ju också en nörd mm. och väldigt duktig när det kommer till att till se saker, snappa upp saker fort och, och också för att testa nya saker. Och han hade, har ju en ganska bra um, när han väljer att köra multi eller haspel och då säger han, eller enligt honom så kör han ofta tekniken teknik när man kör högspörföring mm. Dropshot eller traditionellt gig när man arbetar med högspörföring mm. Då väljer han en Hasbro. Ja. Ska du köra låg spörföring när du står och vevar en chatterbait eller du fiskar kanske en jig neråt jerkbaits hey uh, ja. crankbaits ja. då väljer han att köra en multirulle. Ja. Så det är så här, om man ska generalisera hårt så är det faktiskt en väldigt bra eh, guideline tycker jag
1: Jag tycker det och, och jag tittar väldigt mycket på amerikansk bass och speciellt på, på när de tävlar och, mm. och, och där tycker jag vi kan lära oss väldigt mycket det är väldigt kul att fisk, fiska med de här lätta, lätta betena med de här lätta rullande ju, har ju kommit jättelångt fram alla märken har kommit med, med baitcasters, alltså multirullar som du kan fiska nu, lätta bete med men mm. Vi vill göra det lätt för oss och man ska göra det tycker jag. Jag tycker att exakt som Albin säger att när, när du fiskar med spöföring uppåt så, så vi vill vi inte ha massa onödigt trassel vi, vi vill inte ha den där eh, som gör det svårt för oss. Mm. Eh, så jag, jag köper det till 100%. Då kör vi med hasplar. Om man till exempel fiskar lätta Ned's, Nedrigs. Mm. Jag, jag ser inte många på amerikanska bassstunder som står med multirullen när de fiskar till exempel Ned. Nej, äh, eller f- dropshot. Eller dropshot. Mm. Eller ja så. Ehm, så så, att, så att, det är nog en bra ha, ha tänk tänk den. det är en bra
0: utgångs jättebra. Mm. Ja, men bra Albin. Bra jobbat Albin. <laughs> Nej men det, Albin har mycket bra tankar faktiskt så ja, att det, det är jättebra. ska man lyfta. Uh, och andra bromssystem då Det finns ju centrifugalbroms också Det ser vi väldigt mycket i rullarna
1: Precis uh,
0: Och det är någonting uh, Ska man säga att den jobbar till exempel med uh, uh, Lite på samma sätt som magnetbromsen eller? Ja men
1: det, det, det ska man För att göra det väl, lite lätt Så centrifugalmagnet uh, det, det är ungefär samma sak mm. uh, Och om man pratar, vi, vi pratade DC eh, som ett chip. Vi pratar eh, centrifugal eller magnetbroms. Eh, där kan jag säga nu att alla märken kommer väldigt långt i den utvecklingen av det bromssystemet. Mm. Eh, och, och kunnat trimma till det. För det handlar mycket om också då vikten på våra spolar. Eh, ju, lättare, ju lättare vikt du har på spolen... Eh, ju, ju, och ju bättre broms då, System det har mm. Så kommer man då väldigt långt jag, Många som frågar mig till exempel Ska man köpa en En metanium DC Eller metanium MGL mm. MGL har ju SVS eh, Magnetbromsen Och så har det en metanium med Jättehögt DC chip i mm. eh, Jag kan ju tycka att eh, Framförallt när man har kommit upp Och lägger de pengarna Och nu har vi kommit så långt i utvecklingen Av de här magnetbromsarna att det nästan är bättre Kan du ställa in din rulle Och du gillar det Och då när man lägger de pengarna som ofta kommer rätt långt till sitt fiske
2: mm.
1: Då föredrar jag MGL före DC För då känner jag att Jag är så pass duktig på att tuna min rulle Med de här bromsgrejerna
0: ehm. Men då får man jobba mer aktivt också. Då får också. man jobba
1: lite mer aktivt. Och framförallt till exempel om du går från. Man byter inte oftast lina kanske. Men du byter beten. Då kanske man också, för det är också många som glömmer. man står och kastar en, en 10 grams. Och sen så kanske man går ner på en 7. Då kan det vara en liten, en liten fin inställning. De behöver göra på, på vissa rullar. Mm. Så, att, så att jag föredrar nästan att fiska inte DC. Eftersom man har kommit... Lite längre i det här fisket. Mm.
0: Men det är. Där är det också för att du är väldigt specialiserad. Det kan man väl jämföra ganska bra med en som kör drifting. Ja. Han kör ju inte en automat. Nej. För han vill ha full kontroll. Exakt. Och han är också så pass duktig att han kan kontrollera sin bil mycket bättre. Jag som kör runt överallt, ja. jag vill ha automat. Ja, exakt. Det är mycket smidigare för mig. Ja, exakt. Så att det, är, det är nog en ganska bra jämförelse kanske. Ja så vill man ha ut det mesta av sin rulle så är det ju manuella system man ska kika på ja. men då måste man också vara beredd att anpassa sig hela tiden under dagen ja. och en, en grej som är väldigt viktig att tänka på som en anledning till varför man ofta får skatbon jag kan stå och fiska i en vecka och inte få det men sen gör man det så här, du vet när, när det helt plötsligt börjar na- eller hugga bakom båten eller så, här, eh, man helt plötsligt bara ändra riktning och kastar lite, lite bara helt plötsligt ja det är då man får det Det är, då man, får, ja. Ja, det är då man egentligen ska vrida upp magnetbromsten innan man kastar. Exakt. När exakt. man skickar in den i vinden. Och det är då, <laughs> när man blir lite hetsig eller ofta är slutet på dagen när man blir lite trött. Det är då skatbonar kommer Aj, tycker ja. jag.
1: Vi brukar kalla, det finns en gammal klassisk så här ja. Det är när man står och fiskar vanligt och så kommer en jakt. Och ja. man ba, du vet Stressar, slä, slänger nästan ner spöet Man tar upp det andra spöt och så gör man något jäkla liksom karatekast ja. ut mot där man ska komma. <laughs>
0: Det är bra med poppers då För de flyter, man kan åka och hämta dem När man snärtar av dem Nu <laughs> känner jag igen mig Nej, men magnet,
1: Magnetbroms Som vi bara ska ta det Det, det, eh, det kräver lite mer av dig men, 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 men Nu har man kommit så långt I de utvecklingarna så att eh, Vi pratar om MGL-spolar Alltså lättvik Som man, man man använder så att det kommer långt utvecklingen och, och pilla, börja exakt som jag sa börja i mittemellan och, och jobba lite beroende på när du byter bete om det går på
0: tyngre eller lättare. Så, mm. så kommer det funka. Och en liten uppenbarelse för mig när jag snackar om bromsar, det var ju det här med centrifugalbromsarna. Jag hade någon jädrulle förra året som jag tyckte jag kastade inte så långt med och jag höll på att laborera. tyckte jag inte att så långt och sen öppnade jag gaven på den och då var ju liksom Ska vi säga för, för centrifugalbromsen är ju flera stycken plastpiggar ja. som fälls ut när spolen accelereras som mest. Då fälls de ut och bromsar ut mot kantarna för de lägger sig an emot en kant och bromsar. De där kan man inaktivera genom Exakt. att trycka in. Exakt. Om vi säger att det finns, hur många brukar finnas i en sån här ja, men, Så, vad kan det vara? Fyra. Fyra stycken? Fyra. ja. ja. Kan man ha, sen har jag också tänkt så här att det ska vara balans i spolen så att det ska vara två stycken ska mm. vara öppna. Mm. Bör man tänka så, eller kan man ha en öppen bara? Eller blir obalans när man kastar. Ja, men du kan ha en öppen. Alla okay, de
1: där ja. är, är så. Men, men eh, som du säger, att en smart sätt att tänka är i alla fall att man börjar med att öppna två mm. eller alla.
0: Jag tror eller, oftast är Det någon, Det är väl typ två som är öppna från början Precis,
1: det brukar vara det brukar, På de flesta märkena skulle säga Vi har det i alla fall att, mm. Men det är också samma sak där Man, man, man öppnar och kollar mm. äh, Öppnar och kollar in äh, Testa spänna åt om det, man har lite problem Eller, eller lätta på dem Det brukar mm. ofta sluta med i slutet Att man inte har någon
2: ja,
0: för äh, att Det var det jag märkte där, att Det var typ två aktiverade Så bara klickade jag bort den Ja direkt. Jag fick så jäkla mycket längre kast. Ja, ja. Och det var där skon klämde då. Uh, och det var ju de där som låg an. Mm. Vilket är bra om man kör väldigt lätta beten kanske. Men uh, när man kört normala jättbeten och sånt. Ja, exakt. Då är inte den där så himla viktig så. Utan då är det bättre att laborera lite med magnetbromsen och inaktivera dem där. Ja, alltså ja. det var ju verkligen mycket längre kast. Mycket
1: längre kast ja. ja. Uh,
0: så centrifugalbroms det ska man kika på alltså, och prova att inaktivera några piggar eller inte.
1: Inaktivera några piggar. Sen, ja. sen är det också klassiska som, som många, många tror att bara för att man har köpt en rulle med kanske en DC eller något sånt, att man inte lägger fingret på. Mm. Jag har all, ju alltid mitt finger på det klassiska som när man fiskar jädra. Man, man vill nästan ha den så att den går emot. Mm. Det är ingenting som man ska ta bort. Jag tycker det är skönt då, för då har man den där kontrollen att kunna bromsa när man vill. Liksom. En del kastar mm. ut och så står man bara liksom, med tummen rakt upp och så bara... Ja titta vad jag har för fin, liksom. det går ju bra. Så använd rullen och bromsar speciellt till er nybörjare, den ska alltid ligga på hellre lite korta kast liksom, och bromsa lite mer med tummen också det, då har man kontroll på grejerna.
0: Mm. Nej men absolut, det är nog eh, bra generella tankar. Mm. Eh, då tror jag vi har avklarat eh, de olika typer av kassystemen som man kan förvänta sig av en multirulle Men om man lite nu om olika bromssystem och sådär så är spolen en stor del av det. Hur ska man tänka kring spolen? Ska den alltid vara så lätt som möjligt, tycker du? Alltså, är det, det viktigaste att tänka på när man skaffar en multirull, att spolen måste vara så lätt som möjligt?
1: Ja, men det skulle jag inte säga att det är det viktigaste, speciellt om man till tittar på Gedda. Mm. Vi har ju. Alltså, utvecklingen eller alla märken jobbar ju för att göra. Så lätt att spola som möjligt med ett bromssystem som funkar till det. Men, men jag skulle mer titta på till exempel, som vi sa, gädda Då handlar det mer om kanske djup, får du på mycket lina och den, den biten. Med tanke mm. på att du kastar tyngre beten, eh, då behöver vi liksom inte det vara en nackdel. Och alla vet ju att det är lättare att få trassel på kanske en multi, eh, multitabor än en multit mm. eh, Så där, tycker, där har det andra eh, liksom specs. Får du på tillräckligt med lina och sånt. Så det ska du väl egentligen leta efter då. När du letar din jäddrulle. i kontra rulle.
0: Ja. det är väl så också att ju tyngre bete man kastar med multi. Ju lättare är det. Och ju, ju mindre spelar kanske bromsystemerna roll. Ja. Det är ju när du kastar de här lätta betena. Det är då man måste verkligen ja. lära sig i rulle. Och det var ju det. Jag fiskade ju jädda i många år med multi. Det var ju först när jag började med aborfisken med multi som som man verkligen lärde sig, lärde sig ja. kasssystemerna. Och, och liksom lärde sig att ställa in sin rulle. För det är där det faktiskt har stor betydelse. Mm, det är mm. då alla bromsystemen är väldigt viktiga. Ja, ja. Uh, jäddfiskare är generellt sett lite brötigare. Lite. <laughs> ja, det är gröve grejer. Uh, tyngre och, och, och ett tungt bete. Dra ut linan på ett annat sätt. Får ja. genom vinnen lättare. Uh, så då har vi avklarat lite av det där. Och lite hur man tänker när man grundinställer sin rulle. Men ska vi... Vi gärna få in lite olika typer av linor eh, också. Linar,
1: att, linor är väldigt viktigt.
0: Ja, och där är ju någonting... Alltså, de som har provat att kasta till exempel en nylon eller en flåkarbon på en multirulle eh, vet ju att det är en helt annan grej än eh, att kasta en flätlina.
1: Ja, stor skillnad.
0: Hur ska man tänka där, tycker du? Eh,
1: jag tycker... Framförallt när vi, när vi pratar, om vi går över till florkarbon så, så ska vi framförallt prata om att då har man kommit lite längre fram med sitt fiske. Mm. Eh, man börjar experimentera med de olika betena. Den, den, den mest klassiska eh, grejen som, som jag tycker är enklaste att, att säga varför man ska använda en florkarbon det är framf- alltså nu pratar vi på hela spolen då ja. eh, eller blandningar och sånt det är ju när du jobbar med beten som har en sked alla beten som egentligen har en sked, om vi pratar wobbles, det mest klassiska svenska namnet eh, mm, som mm. finns. Eh, crankbait, jerkbaits, chatterbaits, eh, allt, som, allt som har någonting som ska göra någonting i vattnet, som ska skapa en, en gång eller någonting. Det tycker jag och föredrar jag att fiska med, med, med florkarbon. Mm. Och det gör, det, det gör jag framförallt för att eh, många beten som vi kör är eh, utvecklade för den amerikanska Marknaden. Där, är man väldigt, eh, där är det väldigt viktigt att man fiskar i rätt vattenkolumna. Så de ska gå på 3 meter, 3,5 meter, 4 meter eller 2 meter. När vi då använder till exempel en flätlina så blir det ofta så att flätlinan är stummare. När du trycker betet eller när du tar ett hemtag så stiger ju då eftersom det blir stummare. Så går den oftast lite, lite högre Än vad den är gjord för För beten är gjorda för att fiska med Med en mjuk lina Som gör att skeden får jobba så att den kommer ner På 3 meter eller 3,5 meter Bryter man det och gör det stummare Då kan man tänka lätt gärna att den, den stressas upp yta, eller Mot ytan liksom. mm. Du kan inte hålla djupet lika långt In till båten och sånt. Så därför vill, vill jag göra det eh, alla, alltså, alla beten som säger, Där man inte behöver ha det här Känslan att hugget ska komma och du ska behöva sätta ett mothugg. Och vi har ju tre krokar på de här betarna, mm. på typ alla, förutom kanske chatterbait men Men så, så, så huggerna kommer komma. Och jag, sen jag bytte för några år sedan och bara har kört körde nu, så jag tappar inga fiskar. Alltså, jag vill fånga fisken eh, Många kan ju tycka, men det blir ingen hugg Du får inte den här bomkänslan, liksom. så Nej, men jag vill hellre få in båten I håven eh, än, i, 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 oh, i än att jag får det här Värsta hugget liksom. mm. eh, Speciellt på abor och För det är där vi använder florkarbon
0: Ja, för nu snackar vi lite ja. abor
1: Det är ja. det vi pratar om nu Precis. Så, så det är väldigt viktigt att tänka det och, och nu skulle jag säga, nu har många Vi pratar, alltså många märken Kommit långt fram så om man har känt förut, för några år sedan så bara på kanske tre år har hänt jättemycket på hela rullbiten från alla märken. Och vi kan liksom, du kan använda bromssystemen har blivit bättre som vi pratar om så det är lättare att, att, att sätta på florkarbon och spola dem. Ett tips, ni som vill prova på det här Det är att, tack. Är att, ja, det är att många spolar på för mycket florkarbon på mm. spolen. Och, och, och då kan man också tänka det att florkarbon väger lite mera och det blir liksom, mer massa. Så spola inte ända upp till kanten. Många gör det fel att man bara laddar på. Nu kan vi ladda på mycket lina. Jag har ju 150 meter på spolen. Allt ska gå. Allt ska på. Men när du tänker där ute och fiskar så använder du inte alla de här 150 meterna. Då hade vi ju haft
0: superkast. Liksom. <laughs> ja. Alltså generellt kast. var är det? 30 meter ungefär. Ja, 30 meter. Det är ja. ett långkast ja. ändå.
1: Jag skulle säga att jag skulle dubbla det. Mm. 70 ja. max. Eh, för att då blir det inte så tung spole. Nej, för det är det. Fråkar bort väger ganska mycket. Ja, precis. Det blir många gram extra. L- många gram. Extra. Så, mm. så håll ner på metern när ni spolar på. Eller säg det när ni är inne i butiken att jag vill gärna inte spola på all. Eller liksom så. Eh, så, så det, det är en tips, för då, har man mycket, då blir det lättare blir lättare och man får mycket mindre skat på. Och hellre då jobba med det att du fiskar det. Om du, är, om du fiskar varje helg eller varannan helg så skulle jag säga att fiska den en, en vår eller då en sommar. Sen hellre spola på en ny lina. För florkarbon är en färskvara, mm. samma som nylon. Den har ett minne, den vill gärna lägga sig efter och sen har du inte fiskat på... Om jag säger att du ska åka väg med familjen som vi inte vill göra, utan vi vill gärna vara ute och fiska hela tiden men om man betvingar dig iväg de semestrarna då kommer spöet stå där liksom. Ja. Eh, sen när du kommer ut, då har det blivit minne på det. Och då kan det också hjälpa till att skapa mer skat på ordet, att den korvar sig. Liksom där. Så att, spola hellre på då. Köp, köp lite lina, spola på när du liksom känner att du inte har fiskat med det på ett tag eller har fiskat väldigt mycket med det.
0: Mm. Um. Är det någon inställning på rullen tycker du som man ska tänka när man ska köra flåkarbon? Ska man kanske köra ännu hårdare spolaxelbroms eller någonting just när du man kör florkarbon eller kör du ungefär samma inställningar?
1: Nej men, men, men man är ännu mer kanske lite försiktig när mm. man drar iväg, när man liksom när man är lite mer tills man hittar det. Jag, jag fiskar med sån florkarbon som ja, det är också lägg lite mer pengar då på en, en bra florkarbon som är 100% florkarbon som 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 för det kan vara vissa blandningar och sånt. där. Jag tycker 100% florkarbon ska man köra och, och um, Nej men, alltså det, det handlar om att, att vara lite mer försiktig i början när man kastar ut första grejerna och sen trimma därefter också. Jag kastar liksom, nästan känner jag ibland med fregman längre än vad jag gör med en Ja, det är du. man kommer in i det liksom och speciellt i jerkbait fisket. man har sett lite folk som, som rekommenderar och tipsar. Är att du fiskar jerkbait med haspel Och med flätlina, det funkar Men då ska man jobba lite liksom, För att man får tänka Att en jerkbait den har en gång När du, när du slår betet Då får du När är än än det är en mjukare lina alltså, än flätlina En flätlinan är helt stum mm. Då vill den gärna Bromsa upp svänget eller När den sticker ut åt sidan N- När du gör med haspel, det är Teoretiskt sett omöjligt att få samma gång På en jerkbait Att den får den här tvära ut Stickningen när du du twitchar till ett bete När du slår till ett bete Med med en mjukare lina så blir det då Ett bättre slack För man jobbar med slack i jerkbait Jag ska
0: också bara Så att ingen missförstår Jerkbait när vi pratar om det nu är ju Inte jerkbait som jäddfeber 2004 Vi snackar jerkbait Ja en lång, smal wobbler. Ja, en lång wobbler med, med, med en läpp. Exakt, med en, med en läpp. läpp. Och den slår man då med spöt och då hoppar den ut åt sidorna. Ja. Eh, bara så att vi etablerar det också. Ja, ja, För ja. det är inte helt självklart.
1: Nej, jag kan... Mm. Det där, där, här måste vi dra. Det är en gammal, du vet, en gammal... När jag var ny i det här så hade jag en av mina första införsäljningar med Bera mm. Som också varit med på podden. Ehm, Fiskekungen. Och, ja, och Jag kom där och hade ett litet sortiment av ett märke som vi hade börjat distribuera i Sverige. Så går jag in där. Man är lite nervös. Man kanske. Ja, man vet ju bära i bära liksom. <laughs> ja. det, är, det är nästan lite serie för på honom. Ja, ja, ja. Och han sätter sig ner där. Vi dricker lite kaffe. Och så tar jag fram katalogen där. Och så drar jag upp. Och så har vi ett jerkbait här. Han var tittar på mig. <laughs> Nej, Pelle. <laughs> Det där är ingen jerkbait. Jag vet precis vad han är. Han bara tittar med djupt i ögonen och bara det där är en wobbler. Mm. Och, och, sen hade vi ungefär 30 minuter när jag försökte förklara då, då oh. det här med, med jerkbait och allt sånt där. Och, nej, han, han köper inte det.
0: Nej, Ett jerkbait,
1: är... det är en klassisk buster jerk.
0: Ja. Eller en slider. <laughs>
1: så att, eh, så det är, men i alla fall för, för, för er en, när jag pratar jerkbait och har börjat fiska då är det en, en rackare med en liten sked framför. Mm, en exakt. Ja. Det är bara att etablera det så att, <laughs> så att inte bära och lyssna på det här och bli ja, precis, <laughs> precis. förvirrad. Men jag förstår det. Vobbler är ju någonting som mm. vi i Sverige använder. Det är här det är här vi använder väldigt mycket. Vobbler, eller i Norden då kanske man ska säga. Då. Ja. Men, men med hela det nya... Alla beten som kommer från USA, där vi tar mycket influenser ifrån, liksom. mm. så, så är det där säger man jerkbait till, till någonting du, du ger en, en egen fart på. Du jobbar, du, mm. du styr betet med, dina, med ditt spö. Liksom. Så.
0: Ofta går i de här jerkbaits, men det går ju ofta <laughs> att, att veva dem ja, ja, ja. och så simmar den ganska fint. Ja. Men man får ut mest av dem när du knycker hem den och jobbar med slack för att hoppa den åt ja. ganska extremt. Så det är en jäkla cool gång. Ja. Rätt ja, kul fiska faktiskt. Det
1: är ju ett av de roligaste jag kan mm. tycka. Och att man själv styr man, ja. det, man gör pausningarna där och det är ju samma sak med jäddfiske efter jerkbait. Det var det som fick mig högt på liksom det för många år sedan. att mm. man, man, man styr sitt bete, man flyttar det själv, och gör en paus, man räknar till två i början eller tre.
0: Jag tror det var trumman som sa det, att det är som en dirigentpinne. Ja. Man styr allting liksom. <laughs> ja, exakt. En ganska bra uttryck faktiskt. Ja, ja Jättebra. Nej, men Och gå tillbaka till det att då får man det
1: här stretchet i linan så att Betet verkligen får gå fritt Jobba fritt Flätlina, det funkar Alltså vi pratar ju att Det finns inga rätt och fel och flätlina funkar Men jag tycker att man ska verkligen ge det det, det tidet Med en multirulla det, Då upp får man en jäkla upplevelse liksom. mm. Jättekul och när man, när du, man, kan, man känner inte de där huggarna, Men när du, när du sen ska gå in på din nästa Eller du ser lina sträcks upp och bara bänder upp det liksom. Behöver inte göra värsta mot huggen, del att det blir som en gummi, gummi liksom Snodd när du sätter krokarna liksom. mm. Utan Bara spänna upp, den kommer sitta där liksom. Så har du en rolig drillning i alla fall Som man har på, på fluorocarbon
0: ja, och Ska man bara <clears throat> se det generellt vilken lindimension skulle du rekommendera för jörkböjtfiske med fluorkarbon?
1: Eh, om vi pratar, jag kör, om vi pratar på amerikanska så pratar jag så Tested Pounds. Då kör mm. jag 12. Okay. Pratar vi, pratar vi me- mellan 10 mellan, mellan Tested och 12 pratar vi, om man pratar svenska, så skulle jag säga eh, 0,23 fluorkarbon 023 020 Det där är också väldigt viktigt för när man jobbar med ett material som fluorkarbon är som sjunker. Mm. så jobbar man det är också med djupen vad du fiskar på jag tycker att det jag, det jag har sett nu och det framförallt kan vi också lyfta ut. Det som är kul med det här med LiveScope det är att vi faktiskt får se våra beten vilka djup de jobbar på.
0: Det är jätte, jätteviktig information det har lärt mig mycket av senaste ja. åren faktiskt ja. för att lära sig hur djupt de, djup de går. djupt ja. de går.
1: Och, och, och då kan man se att går det från kanske då, vi pratar svenskarna, 0,23 till 0,18 eller till 0,28 så får det faktiskt att betet att gå på olika nivåer. Det vet jag. bassfiskarna är väldigt det här med liksom om de ska fiska jerkbait Då, då använder de ju liksom för att få samma bete att gå 50 cm. då går de liksom ändra de dimension på
0: de här. Mm. De jobbar ju jättemycket med, ja. med linan för att trimma betet. Ja. Jag och Kevin Vandem har ju ett ja. megasystem med olika crankbaits och olika liner för att få dem att gå på exakt rätt djup. Exakt. Där är vi inte riktigt än. Nej. Men det är kul att ta influenser från det och, 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 och plocka in det på sig. Jag och Tobbe spelar in poddar i här om dagarna. Jag släppte ett avsnitt häromdagen. Avsnittet med dig här kommer släppas inom några dagar. Och sen kommer. Följande avsnitt med Tobbe komma efter det här. Så att jag och Tobbe snackar lite om liner också. Mm. Just från karbon. Mm. Så att det, då kommer ni få höra lite Tobbes tankar och hur han använder frågar karbon också. Sen har jag tänkt att göra ett avsnitt nördigt med bara liner. Ja, ja. För nu ska vi... ha en fråga till om mm. liner. Sen ska vi gå vidare och bara snacka rullar. Ja. Men ska man också tänka så när man spolar sin rulle med lina om jag tänker flätlina. Mm. Där har jag också... En gammal vanföreställning att man inte ska fylla upp den hela vägen även med flät om man har en ganska djup spole på multiruller. Att man inte behöver fylla den hela vägen just för att minimera för att Även flätlina väg lite grann. Ska man tänka så där också?
1: Ja, men det tycker jag. Mm. Jag jag, 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 spolar, jag, ska säga, jag spolar aldrig fullt. Nej. Det man kan göra, det är, det är till exempel då om man får säga lite. Vi har ju en BFS-rulle. Där kan man spola rätt mycket lina på. För de är redan så tunga. Och det är inte så mycket att spola på. BFS-rullarna är gjort för att fiska väldigt lätta beten med multirulle.
0: Är det en grundspole då? Eller? Det är en
1: grundspole. Ja. Då... då då, får du, då kan du spola på väldigt mycket. Det gör inte så mycket skillnad.
0: Nej, det, det, det ska man ju såklart ha i beräkningen. Är det en väldigt grund spole från ja. början så är den en jord för att ha lite lina på. Ja. Så det blir ju automatiskt att man lägger den full. Men om det är en klassisk spole. Då är de ju ganska små i diameter i början. Ja. Då behöver man kanske inte. Sen är det ju en annan grej också. Ju mindre lina du har på. Mm. Ju snabbare roterar ju spolen. Ja. Vilket också bidrar till... Att det kan bli trassel tänker jag ja, exakt. Så att det är en liten avvägning där Men ja. generellt kanske man inte behöver Överfylla spolen varje gång
1: Nej, jag skulle säga försök och, och Tänk den där tanken som vi sa Hur långa kast gör man? Ja, jo, exakt. 30 meter, dubbla det Och då vet du att du kan få några Knyta om
0: några gånger fast gång ja.
1: har något litet skap på liksom. Så,
0: ja, är bra hur ska man tänka när det kommer till haspel när man ska spola linor?
1: Ja, och det, där är ju också så här. Vi har kommit väldigt långt på hasplar med Bolar och, och djupa. Eh, där har vi inte samma problem med de här grejerna. Så att, eh, jag tycker att det är helt okej okay att grunda med mm. nylån och spola upp till... Alltså jag spolar mina... Upp till kanten gör jag. Mm. Ja, på på haspelspöna, det ska jag säga. Eh, däremot när jag fiskar mina Hasplar som är lite mer för det här då, Som är populärt nu med och det här Där jag kör källospolar mm. Och lite mindre rullar Då tejpar jag oh. Så Då tejpar jag fast flätlinan och sen spolar upp till kanten
0: mm.
1: Jag tycker nästan det är skönare Att fiska Med, med lina upp till kanten det går smootare när jag fiskar det. Liksom det känns lätt. Man får ju
0: också längre kast.
1: Man får längre kast, ja.
0: Där är ju en aspekt som förhindrar kasten är ju såklart friktionen när linan ska över kanten. Ja. Och ju högre upp linan är på spolen ju mindre friktion blir det. blir inte den här böjen över. Nej. Så att där, där ska man nog verkligen tänka att fylla upp den hela vägen. Hela alltså, vägen, ja. För att få så lång kast som möjligt.
1: Och något, något intressant där, det är, jag mm. vet att det finns... Vi lägger väldigt mycket resurser och utveckling på den här lilla kanten. Ja, exakt. Det är någonting som jag tror alla märken som tillverkar rullar, den är väldigt viktig. För som du säger, den bromsar lite linan, den glider av kanten och sånt. Och den rätta vinkeln där, mycket pengar lagt på vad det som är rätt vinkel.
0: Det kan man se på hans att det är en vinkel på dem. Det är ju för att linan ska ha så lite friktion som möjligt över kanten. Och det märker man ju när man har spolat en rulle. Jag vet redan, det var nu när jag var på Perth på skulle jag spola om en mm. haspel. Mm. Och så gjorde jag det här misstaget att jag, du vet, jag tänkte inte på hur mycket jag grundade riktigt. Jag rev av den som var på och den var mycket tjockare än den jag skulle spola på. Och när jag spolade på i all hast så var den liksom halvfull. Ja. Och jag bara tittade på när jag bad inte sant alltså. Så jag fick ju springa till, jag tror jag att Jonathan Nellfors hade någon jädrull jag fick låna. Lån lite. Ja, och vi var av hela, på den rullen och sen grunda i lån för att där är det stor skillnad om man kastar 5 ja, gram skall och sånt. Mm. Och så är det en halvfull spole. Jajajaj. Så det är en stor skillnad på kastlängderna.
1: Jättestor, ja. ja
0: Nej. Så, så där, full rulle. Full, full rulle, <laughs> <laughs>
1: Och framförallt som du säger där eh, det är jättemånga som har gjort det där. Jag har också gjort det. Mm. Man, man ska spola på en ny lina, man spolar av så tar man fram nästa och så är det en liten annan dimension eller ja. någonting en annan Spolar man på bara... Oh fan, det kommer inte ens upp liksom, det kommer till halva
0: det värsta är ju det när man ska spåra typ 010 eller någonting ja. som är riktigt tunn och så bara det händer ju ingenting Nej. och när man liksom nästan är klar och man ser att det har inte hänt något man bara oh. <laughs> Nej, det, det, då, då tycker jag det är som då att man får lösa situationen det är mycket bättre än att fiska vidare med en eh, halvfull ja faktiskt så det är ett bra tips när det kommer till linor om vi ska tänka lite grann generellt på rullar, det finns ju olika typer alltså, nu har vi snackat mycket om multirullar, men jag skulle vilja snacka lite mer om Haspelrullar också. Mm. Och det, det känns lite mer som att när man köper en multirulle kanske man tänker lite mer på vilken rulle man köper. Och Haspel så är det lite mer en Haspel än Haspel. Det finns ja. olika priskategorier på dem. Mm. Olika storlekar och så köper jag en Fjeda eller en Farabore. Men där finns det ju också mycket olika system byggda i dem. Mm. Mm. Så jag tror ju att folk kan lära sig lite av hur man ska tänka när man köper en Haspel. Ja, framförallt. Alltså det går ju,
1: om vi går ner lite djupare i, i Haspelsegmentet så finns det ju liksom Haspelrullar gjorda för lite. Om man skulle. Det funkar till allt, men mm. vill man var lite liksom djupare så finns det ju lättviks Haspelrullar som är gjorda av väldigt lätt material. Som är väldigt hårt material också. Och det man pratar om mer där Det är väl att till exempel till finessfiske Till beten där du jobbar med eh, Vad ska man säga När du jobbar med start och stopp mm. eh, Till exempel som Vi tar exempel nedfisket ja. där vill du, När du vevar så vill du ha en snabb respons Att få den att hoppa lite Eller dra lite För att sen när du stannar ska den stå helt stilla När du sätter fart på din haspel Så ska den ta in rätt så snabbt och sen stoppa. Sen finns det ju även andra segmentet där man jobbar lite mer med, till exempel som du var inne på när man fiskar i, i havet, man flyttar beten, vi pratar spinnerbait efter jädda som är fortfarande väldigt populärt där jobbar man ju mer med att du tar ett stadigt hämtag. Du gör nästan inte så mycket vevstopp Utan du, du, du täcker mycket yta kastar långa kast. Du jobbar bara hemden så Havsörjningsfiske, mm. Samma sak. Du jobbar eh, med ett konstant en tork, liksom ett konstant hämtag. Eh, då finns det lite olika rullar för de olika typerna av fisket. Eh, och och så finns det liksom lite hybrider däremellan och sånt här. Så att, eh, det finns rullar för de teknikerna som, som är lite mer abborrit Pratar vi jedda, då ska man gå på liksom hållbarhet. Någonting som, du, som klarar av det. och sånt Så det, där finns det lite att tänka på.
0: Mm. För det finns ju om man fiskar till exempel spinnerbaits har det ju väldigt mycket motstånd. ja Där finns det väl rullar som är gjord för att hantera det där motståndet och ändå ganska lätt att veva. För jag vet ju vissa är ju väldigt tunga att veva. Ja. Ett spinningbait till exempel. Och vissa är lätta att veva ett på. på. Så att det finns ju olika typer av haspelrullar. Så att en, en 4000 haspelrulle Som är bra storlek för mm. Kanske ändå inte är den du ska ha. Om du ska köra spinningbait. Ja,
1: men exakt. Det kanske
0: finns olika. Så att ja. det där är en viktig aspekt också. Att... att en 4000 är inte bara en 4000, det finns olika typer av haspelrullar ja. i det segmentet.
1: Och, och det finns från då liksom haspelrullar som ändå är 1000 kronor, mm. som, som är mer lämpade för Jedda än en 4000 som kostar. 4 000 eller 3 000 mm. kronor. Så att mer där att man, man tar in de här olika... Vad, vad haspen, haspen är till för. Ja. Eh, så, exakt som du säger. att man behöver inte då, Det blir inte dyrare bara för att du ska ja, ha lättare att fiska ett spinnerbait. Nej. Det finns också i lite billigare prisklasser.
0: När vi snackar om rullar så Säger, en annan viktig aspekt när man väljer rulle Oavsett om det är multi eller haspel Det är ju utväxling
1: oj, oj, oj.
0: Ja, Och det här är ju någonting som Alla har ju olika preferenser Jag fiskar personligen bäst Till exempel gädda Med utväxling runt Alltså inte jättesnabbt Under sju ja. fiskar jag bäst ja. Jag märkte det ett år Hade jag några nya rullar Och alla var över sju utveckling. utväxling Jag fiskade inget bra med dem Och då, alltså jag har ju kört mycket lägre utväxling innan. Mm. Jag fiskar mycket bättre med det mm. generellt sett. Generellt, ja. Hur ska man tänka på utväxling? Om vi börjar på aborfiske. Mm. Vi börjar med abborrfiske generellt. Oavsett Haspel eller Multi. Då. Hur ska man tänka kring utväxling? När ska man använda en snabb? Och när ska man använda en långsam utväxling? Och det kan vi också säga. Vad är en långsam utväxling skulle du säga?
1: Ja, alltså Långsamma utväxlingar är... Skulle jag säga under sex. Om man, för, mm. för, för, för de som inte vet så klassar man ju då. Eh, man brukar säga 601, 702, 701 eller 801. Mm. Så finns det fyra, 71 och det finns, det finns jättemycket. Men under sex, och det tror jag är rätt så eh, genomgående genom alla märken. Mm. Under sex skulle jag säga lågt.
0: Och då kan man säga, alltså 61 är alltså att. Nu är det en var på veven så är det sex var på spolen va? Ja. Exakt. Ja.
1: Och, och när, du, när du går upp då mellan sex och kanske sju. Då skulle man säga är någonstans en, ett medel. Mm. Och går man över sju upp mot åtta, nio. Då har vi liksom high gear. Då är det hög. Ta in mycket.
0: Mm. Och, och high gear, alltså det, det förkortas väl ofta HG. HG. Ja, ja så det kan vara bra att veta. Ja. När det så HG på en rulle då är det high gear. Snabb. snabb. Och så mm. finns
1: det då till exempel XG som är då eh, ännu ännu snabbare liksom. Jaha, extreme. Okay. Ja. Ja. Och då är vi uppe på de här sju, åtta.
0: Mm. Eh, Vilket är, det är väldigt snabbt. Det är
1: väldigt snabbt. Eh, och om man säger då till exempel vi pratar multi, vi pratar abborre så då mm. har vi tillbaka lite som vi pratade om med lina, vi pratar betestyper. Eh, ja, det här är ju varit en så här, stor fråga som jag har försökt prata väldigt mycket om med väldigt många att eh, vad ska du ha den här rullen till? Mm. Ska du ha den till en around? Ska du fiska? Ska du ha en, en rulle till att fiska då samma sak då? Beten med sked på. Eh, allt som trycker vatten eh, som ska jobba ner på djup eh, där behöver du ju ha där behöver du ha liksom där behöver du, för vanligtvis det här finns det, nu, nu spår jag ur det här för det här det, Kör hårt, då, jag, det t- ska t- vara nördigt Ja men det här är, jag, jag, som sagt k- k- forskning Ja. Forskning är kul ja. eh, och, och i USA gör man ju forskning på det här då. Till exempel när du och jag ute och står och fiskar i båten eh, när, man kom, när vi kommer in i vårt fiske När vi liksom går in i vårt moment Då är det som så att 90% Av alla som de gjorde den här på man ökar sin, sin vev mm-hmm. eh, Så att när vi blir betrygga Vi, vi matar våran vasskant Eller vi matar den här grinnan, Vi bara fiskar i, vi, fish the moment, liksom, så här. Då ökar vi våran Då, då spider man på undermedvetet, undermedvetet så ökar man, så ökar ja. man sin vev då. Okay. Och, och, och det som gör då Det som blir till exempel Om du har en för hög utveckling När du fiskar ett chatterbait Ett crankbait En wobbler
0: <laughs> En wobbler så
1: fiskar du då ifrån fisken. Mm. Eller fiskar du upp den. I, den fiskar inte rätt. För det är det vi vill ju att beterna ska fiska på rätta nivå där vi liksom tror att fisken är. Mm. Eh, när du till exempel har du för hög utväxling på en jig så är det mycket lättare att du fiskar upp i. Du håller inte den här bottenkontakten som du kanske vill ha. Utan du börjar fiska upp och sen kommer det in och så stiger hela betet in mot båten. Och sen liksom har du tappat hela presentationen. Mm. För presentation är alltid i fiske Vare sig jädda eller om det är abborre eh, så, så då gäller ju liksom då att tänka Nu ska jag fiska Nu ska jag fiska ett crankbait eh, Den ska gå in på tre meter under, Hela vägen in till båten Jag vevar så här då, då går den bra Så låg utväxling till bete med sked mm. eh, Och då skulle jag säga då Crankbaits, chatterbaits Där man liksom vill hålla ett visst djup och sånt eh,
0: det blir väl också så att det blir lättare att veva det.
1: Det blir lättare att veva det, Det är tungt att veva ja. mot,
0: motståndsbeten ja. om man har hög utveckling Det är ja. tungt att veva.
1: Det är tungt att veva, ja, precis. Mm. Så, så där någonstans ska man, ska man gå på, 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 på låg utväxling. Eh, jerkbait, där går vi upp och kliver upp på den här lite mittemellan. För att det är inte mer ett stadigt hemtag, utan du jobbar mycket med spöt- Tycker mm. jag,
0: jag ja, men Generellt, fisken med jerkbait så slår du hem slår det med, med, spöt. med spöt Och så tar du in slacket, tar in slacket ja, precis.
1: Ja. Eh, Och då blir det ett rätt, Det blir ett rätt naturligt med ett slag Och en vevning Eller ett hämtag så får mm. du in slacket En del här kan jag säga vet att vi vill fiska med hög Till jerkbait För att de vevar inte ett helt varv men jag är en gammal ledfiskare. Jag är gammal, liksom så här. jag vill ha en slag. Och kommer veven att Man slår med spöet så kommer det helt vevtag. Ja. Så jobbar jag lite. Och då, då, då tycker jag att 6-7, man kan gå upp en 7 Men jag vill inte, inte på en åtta. Då jobbar man för mycket med vev och för lite med spön.
0: Då är risken att man knycker den. Och sen att du rycker hem några centimeter med veven ja. i slutet. Och spänner till den.
1: Och då tappar man gången. Ja. Då blir det lite för tvära slag på den. Mm. Och sen... Om man säger klassisk jigfiske då klassiskt det tycker jag ska vara där runt 6-7 liksom. mm. jag tycker det och det är också nu ska jag säga, det jag säger är inte absolut rätt Det finns en del som jobbar med hög utveckling Till även jigfisket för att eh, man jobbar mer när man tar, flyttar betet så jobbar du med veven ja. men jag tycker att ett klassiskt jigfiske är någonstans att du jobbar också med spöt och lite med veven Mm. Jag står inte bara helt stilla och väver in och gör vävstopp Utan jag gör gärna en liten magic wand ja. f- twitcha till det lite liksom man, man står och gör, jobbar lite olika så och, och när du sätter mothugget En del vill vevar fast det Men jag vill gärna sätta mothugget Med spöt och sen har jag ju väven att ta in den på Så mm. jag tycker att det är någonstans Sex, max upp till sju Du ska inte gå högre där det högsta vi har då om man pratar Hög Det kommer ju lite från att Hög kan ju vara bra Om du fiskar havsöring Eller att du ska fiska ett bete väldigt snabbt Rätt högt upp i ytan, precis under Om du ska ta något sånt, då kan det vara skönt att ha Du ska ta här mycket lina bara, pff, Sådär mm. I USA Aspfiske, Asp-fisbe, perfekt precis hög så. I USA Då har man ju det faktiskt på multirullar Till bäsfisket men det man inte tänker på det är att Där har de en helt annan vegetation Och där går, där går Bäsen står i vegetationen Och väldigt mycket då gräs som är där När de sätter krokarna Då vill ju de liksom ha den Annars bara den fast, gå fast i gräset Så där vill de gärna ha upp bäsen på ytan Och sen surfa in den liksom. ja. För att få, få in den så snabbt, de ska fånga fisken snabbt Den ska inte få chans att liksom ta lina Eller så lite som möjligt liksom. mm. Så då har de det på grundvatten Med, med vissa Finesstekniker eller, eller lite tyngre De flippar och pitchar in i olika håler Och så krokar de bäsen Sen ska den bara upp och in mm. eh, Och vi har inte det typet pabbare Hur mycket jag än vill att det ska vara så <skratt> så, så är det inte riktigt så liksom. Så att eh, inte den tjocka vegetationen Så jag tycker inte att ja, Vi behöver inte ha det Skulle jag säga mm. eh, Det enda också Det är de här lipless crankbaits Alla alla som har eh, som inte då har, som är vibrationsbeten så säger vi, lipless vibrationsbeten mm. där kan det vara väldigt enkelt då, då, att jobba med bara, för du sätter ju fart på vibrationen på betet, när du vevar till lite så får du en snabb liksom, pff, mm. på betet det gjorde lite ljudeffekter där det. Ja. <laughs> det får man göra det är en podd, vi har inte mycket annat Nej, effekter eller hur, eller hur? <laughs> så att liksom, ni känner när betet, man känner i flätlinan att den att den där till liksom, i vattnet då har man, och det kanske man vill jobba då med s- stop and go, liksom en start och stopp-funktion och då kan det vara skönt med lite högre utveckling för att man snabbt får kontroll på vetet
0: den tar
1: fart i vart nät och, och, och skapar sina... Då kan det vara okej okay också. Jag gör inte det men det är många som gör det jag tycker det är helt okej. Okay. Det får man göra exakt som man vill.
0: Men det är ju kanontankar kring utveckling och mm. Det, det, det gäller väl både multi- och haspel? Mm. I ja, men det tycker mm.
1: jag. Jag tycker man ska ha den tanken när det är att beten med sked, går man liksom med sånt som trycker vatten kan du gå ner för att du gärna speedar på och då tappar allting. Då. Sen går vi upp lite, Gig vanligt radunga, livfiska, jerkbait, ja, men då vill man ha standard, mm. 6-7. Eh, och, och, och det här höga, det, jag tycker man kan lämna det åt sidan. Men om man vill ha det så till typer av eh, Ja, typ kanske en vibrations, ett vibrationsbete.
0: Mm. Mm om vi ska snacka lite gäddfiske då ja. och utväxling hur tänker du att man ska hur, hur är en grundtanke där då
1: mm. det, det här är också gäddfiske är väldigt så här, jag har pratat med jättemycket olika folk om gäddfiske eh, och det tror jag handlar om eh, var man ligger någonstans jag vet att eh, väldigt duktiga gäddfiskare kan fiska väldigt ha väldigt eh, hög utväxling eh, och där de jobbar till exempel med olika swims som Eran swim och vi jobbar med andra märken swims då vill en del jobba bara med veven Stå mm. stilla med gubbjörkarna
0: Gubbjörka, dörren ja, precis ja.
1: Eh, Vilket, jag menar, de fångar jättemycket fisk mm. Jag kommer från den här klassiska skolan Att jag vill gärna ha lågt stå med den här Slagfunktionen och eh, Ja, jag, jag tycker Så egentligen eh, Man ska göra någonting man trivs med Framförallt jäddfiske Det finns så många olika skolor i det Och vi i Sverige ligger så långt att man ska hitta sin rätt och Vad tycker du, då när det gäller det?
0: Alltså, jag... Jag, jag, jag vet ju med mig själv, jag fiskar bäst Men någonstans i mitten under sex mm, Under mm. sexutvecklingen fiskar jag bäst Men när det kommer till jäda eh, I stort sett oavsett teknik Sen är någonting jag är dålig på Är att fiska väldigt snabbt mm. så det, det måste jag bli bättre på Just för att ej, I vissa fall så är jag triggad av fart
2: mm.
0: Alltså i vissa fall skulle man nog Kunna öka farten mycket mer Än vad man själv tror
2: mm.
0: Och faktiskt öka mängden hugg men eh, jag utgår oftast ifrån att det är bättre att fiska för långsamt än för snabbt. Mm. Och det har nog lite med feghet att göra eh, för att man vill saffa. Mm. Eh, och där måste jag bli bättre på att, att lära mig att fiska snabbt. Mm. Mm. Men det är svårt när man inte riktigt vet när man ska fiska snabbt. Så är ja, det svårt precis. att göra det. Eh, och där skulle jag ju då kunna applicera en, en, en hoge rulle till exempel. Mm. Just när man de situationerna. Men. Jag har inte självförtroende i det. Nej. Och jag har provat rullar i utväxling runt 7. Fiskade inget bra med dem. Alltså jag hade mycket sämre resultat och då tog jag mina gamla rullar och helt plötsligt började fånga fisk igen. Mm. Så där var det en stor skillnad för mig och efter det har jag gärna safe att att kört de här lite långsammare. Ja. så för mig så är det ju under 6 utväxling är en bra bra har funkat väldigt, väldigt bra för mig.
1: Och jag, kan, jag, kan, jag kan nästan köpa det för det kan ju vara, jag vet att många vill speciellt kanske vissa tider på att laborera mer med vikterna om man fiskar snabbt eller någonting. Att man adderar lite mer tyngd på jigskallen på jäddbetet på jed, så mm. att man får den att, att sticka iväg och sen dalas snabbt ner. Liksom. Att man får den accelerationen istället för det där stadiehämtaget. Mm. Det kanske är någonting du, att laborera med vikterna också för att fiska på olika. så kan man ju alltid spida på lite liksom, Lite. Det är det som jag känner. Skönheten med att ha en låg lite lägre utväxlad är att känner att man vill laborera, då är det mycket enklare att sprida på ja. än att ha en högre utväxling och sakta ner.
0: Det är så hemskt. Det, är så hemskt. det, är så, man, det, det var det jag tänkte också, men det är ju bara att man, ja. man bara sakta ner. Men man har ju någon form av grundvevningsfart som man, som man är bekväm med. Ja. Och har man då en för hög, högutväxlad rulle, då det, det är det svårt att sakta ner. Mm. Det är faktiskt det. Ja. Så att, eh, jag, eh, från mig, en generell tips. Kör en långsammare rullefiärdfisket. Ja. Det är lättare att öka på än, än tvärtom. Men det, och sen också tycker jag det, det är betydligt mycket tyngre att stå och veva med en, en 7 eller eh, högre. Det, det, alltså, det är väldigt tungt att stå och veva. Det känns onaturligt tycker ja. jag med det motståndet. Ja. Så jag tycker att det känns ju huggerna känns hårdare också när man kör en lågutväxlad. För då blir det mer att det smäller till, det är inte så att det är svårt att känna huggen annars heller, men helt, det känns bättre för mig att fiska. Ja, det känns <laughs> än, bättre i armbågen. <laughs> ja, det känns mycket bättre alltså. Ja. Så det, det skulle jag säga, men det, det känns som att det är viktigare än, med, med utvecklingen när det kommer till arborfisket. Ja. Precis som bromsystemen och allting, just vid arborfisket, där måste man ju bredda sina vyer lite grann. Ja ja du vad det mesta av det Exakt, och va, man får inte
1: vara rädd Att, att prova det och framförallt, jag, jag pratar med många som, som Man måste ge det tid Man måste verkligen ge det tid Att försöka ställa in sin rulle Alla rullar behöver kärlek
0: Hur tänker du kring service av rullar? Ja Jag, jag personligen är jättedålig på att serva mina rullar Jag borde bli bättre på det Mm vad, vad tycker du bara är en generell eh, tips? Ja, alltså.
1: Vi har faktiskt fått väldigt mycket frågor om det. Jag, jag får frågor om det. Mm. När ska man säga? Det finns ju lite så här. Du kan ju faktiskt väldigt själv enkelt eh, du kan själv väldigt enkelt ta hand om din rulle på ett mm. rätt bra sätt också och, och om man säger det, den, den dag eller den dagliga, men den, den vård du kan ge din rulle själv det är framförallt det här, fiskar man i bräckt vatten, saltvatten och allt det här, var inte rädd för att skölja av din rulle då 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 mm.
0: ja, det är väl ungefär den nivån ja, jag ligger på ja, att jag sköljer av dem ibland ja, men, precis. Och, ja.
1: men det är många som inte gör det och det kan ge jättemycket eh, och sen framförallt är det här att mm. Vi människor är ju en del är väldigt dåliga på att planera. Jag är väldigt dålig själv på att planera. Mm. Och är det någonting som jag skulle säga ett stort tips det är att om vi tänker efter rätt, rätt, rätt så enkelt att vi har ju faktiskt en rätt lång period där det oftast ligger rätt mycket is runt om i hela Sverige. Mm. När ska man skicka in sin, sin rulle på det? Mm. Inte när du ska åka formulett eller när det är tävling eller liksom när du ska ut och prestera utan det ska du göra under vintertiden. Så att eh, jag gjorde det började göra det eh, för två år sedan då tog jag alla mina rullar som jag fiskade med och sen så skickade jag in dem när isen kom mm. då vet man att när isen är öppen och när jag är liksom så då, det är rätt kul. Och, alltså, då fick jag tillbaka dem i rätt tid. och kunde, Nu är jag klar inför säsongen. Så gör det när isen börjar inte dra fram grejerna liksom, två veckor eller en månad till och med innan isen kommer släppa bara, just det. Jag måste ge dem lite kärlek eller skicka mm. in dem. och gör, så. Utan gör det god tid. En gång om året. Eh, om, du är liksom, om, du fiskar väl, om du fiskar mycket. Mm. Då är inte det dumt Tänk att du servar bilen. Inga, inga bilar eh, liksom, rullar ju bara av sig själv. Liksom. Finns det finns inget som gör det utan eh, en gång om året eller om det fiskar lite mindre varannat år eh, tycker jag det är, det är någonting man ska göra. Man ska ta hand om sina grejer. Vi lägger mycket pengar på våra på vår hobby, våra rullar så ta hand om dem. Mm. Men en rolig grej att ta det här, nu, nu lite kanske inte för oss svenska men i Danmark där har man ett specifikt tänk runt det här att mm. De har inte, framförallt så i danskarna, det är ju havsöring som är det. Alltså, det är ju absolut största i hela Danmark. Och danska fiskare, de har ju inte så mycket båtar då, de flesta av dem. Så mm. att de lägger inte jättemycket pengar på det, men de lägger
0: pengar på rullar. Ja, det vet jag, mina kollegor i Danmark är ju jätteduktiga och de kör ju mm. bara dyra rullar. Bara dyra rullar, ja, precis. Och, och som sagt, de har ju inte några båtar eller någonting sånt där, utan...
1: Nej. Pengen ligger på rullarna. På
0: rullar. mm. Och de, de kör oftast, om de har tre dyra rullar
1: Då köper de tre stycken ah, De har tre dyra rullar. Ja. Då har de en som de använder En reserv Och en som är inne på service. Ja. Så att där det finns det tanket att liksom, De kan ju inte vara utan de här rullarna. Så mm. att man köper tre och så gör man så. Men ja, det är helt förståeligt att Den möjligheten har inte många här i Sverige och Vi ska lägga pengar på båt och allt möjligt. Ja. Men det är lite kul att där Där är tanken verkligen att vi tar hand om min rulle För att utan min rulle kan jag ju inte ut och fiska. Ja, och, Exakt. Så att de har tre stycken och, och lägger dem f- på det. Så att, eh, tänk, tänk, tänk att verkligen eh, någon, någon gång i november skulle jag säga om man bor. Ja, bor man uppe i Norrland då kommer isen lite tidigare än det, men då är det perfekt läge att skicka in den på lite kärlek. Eh, sen finns det väldigt mycket guider och sånt eh, på nätet där det finns faktiskt väldigt enkla sätt att själv göra en liten smörjning av en rull. Och det är inte komplicerat. Det går att köpa eh, smörjningsmedel och sånt. Eh, så det går att ta hand om det Själv också lite Men om man inte känner att man vill göra det Man vill inte skruva upp och pilla lite på sin rulle Så skicka in den det är, Jag tror de flesta Märkena i alla fall Som bryr sig om sina kunder, de har service mm.
0: Nej men det, det är ett bra tips Och jag, jag måste också bli bättre på det mm. För att det är ofta en period när jag inte använder rullarna Och jag hade lika gärna kunnat skicka in dem mm. Men ja jag är ju tokskyldig till att inte gör det, det är så ofta som man ska. Så att. Ja, men det, det, det är väldigt...
1: Man, man pausar under vintern liksom. Man, ja. man gör annat eller man liksom är ute med andra rullar och ismetar eller vad man gör. Och då blir det att man liksom lägger dem åt sidan. Men mm. då är det framförallt... En, när man inte har planerat någonting eller ska ut någonting, då skicka in dem.
0: En annan rolig grej som, som ofta debatteras... Eh, Debatteras, men det brukar ofta bli lite gött snack om det. Höger och vänstervev. Mm, ja. Var, hur ser du på det? Det finns ju. Den gamla Gardet är ju högervevade. Ja. Eh, många. Vänstervev är ju ändå någonting ganska nytt på svenska marknaden.
1: Ja, och, och framförallt, jag, jag skulle säga att jag själv fiskar höger, mm. eh, och jag kastar lite annorlunda mot andra. Jag lägger över den och kastar som jag skjuter mina hockeyskott, om man säger så. Mina slagskott. Och sen mm. så lägger jag över den i, i, i vänster. Så det, jag gör ju samma sak. Ja, alltså mm. så. Det, det ska kännas rätt för det, utan Det finns ingenting som är rätt och fel där. Eh, det, man ska göra det som känns tryggast för sig själv. Eh, däremot så kan vi väl ta den frågan att många har ju framförallt till oss, det, det företaget jag jobbar på, frågar varför det finns så dålig tillgänglighet på högervevat. Och det kommer ju från att vi har en, en väldigt stor land på andra sidan sjön. Eh, som Där är i stort sett 80% eller 90% fiskar höger där.
0: Mm, I USA alltså. I USA. Mm, exakt.
1: Eh, vilket gör då att stora volymer går dit. Eh, och de fiskar inte vänster. Så då går det väldigt stora för att, för att vi är alla vänster här.
0: Mm. Eller, ja. Och det där är konstigt alltså. Det är lustigt hur det har blivit. Och, och jag får ju ofta frågan som jag också är så direkt eh, när någon, oftast någon yngre bara så här: du vänsterhänt? Nej, vad har inte med det att göra? Nej. Vad tror du? Jag, jag tror att det har att göra med att den, det man först fiskade med när man var liten, ja. är det som sätter prägen för vad man kommer att använda. Logiskt sett. Logiskt sett så är
1: det. Det, alltså ja. det, det är det. Jag kan, jag kan faktiskt fiska lite vänster. Samma Det är lite så. Men, men jag. jag Man ska fiska det, men framförallt är det någonting som som vi försöker bli bättre på, att få fram mer rullar på det. Men det också handlar om att, om man säger så här, i Europa så är de, om om man tänker då att det är Sverige och Finland skulle jag säga, är väl typ de ändra. Länderna som forecastar som man säger på lite företagsmässigt att man säger hur många man ska ha. Några högre överhuvudtaget. Tittar man i Tyskland och tittar man i Holland och om de den så, så är det, inga, det är inga requests från butikerna till säljarna om det.
2: Mm.
1: Och då blir det, då blir det väldigt svårt och långa väntetider att få fram det. Liksom. Så att, det är någonting som jag tycker att alla där ute som, som eh, var på era butiker. Mm. Att vilja ha det också Utan För att vi behöver hjälp med det Att ni också är där och säger att Jag vill ha högerrullar Så, så f- mm. då kommer det bli lättare för oss Att få hit högervevat För det är lite svårt att få hit kan jag säga. Det
0: är lustigt det alltså Att, att det är så i USA så Om man kollar på BESS-tävlingar Så är nästan allihop högervevade ja, ja. Och så kommer man till Sverige Och här är de flesta vänstervevade ja. ja, Det är skumt alltså ja. Ja. Har det någonting med spolningen att göra i toaletten? Att vattnet snurrar åt ena <laughs> hållet här? <och> annat? <laughs> Nej, men det är konstigt. Ja, jag
1: tror, ja det, 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 jag, men det var väl lite sådär. Jag, jag tror att det är några som har pratat om det. Att de första som gjordes när de kom, de gjorde höger. Det gjordes i höger.
0: Ja, och, men höger. vet när början på 2000-talet ja. då var det väl i stort sett bara, bara levade. Ja. Det fanns inte så mycket alternativ. Uh, och än idag så är det mycket... Många är vänstervevade Men när de åker till Norge och fiskar Då är de höger Alltså när de står med haftfiskrull Eller när de kör ja, trollingrull Då är de höger Då är de höger ja. eh, Så att eh, oh.
1: det, det, det sitter nog lite i För det, det, där, det där faller ut på Om man tittar på baseballen i USA också mm. där, 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 stå, där slår man då right Nästan alla baseballer gör det Fast de är vänster Så slog de under många år höger För att det var så man skulle slå mm. Det är lite på golfen också så Vänsterhänta spelar Som jag som, eller för högerhänta Spelar Spelar vänstergolf Liksom så, för att det var, klubborna var bara så På golfen, var ju mm. bara åt det hållet sen. Nu, Så det, det är nog Mycket av det där att Vad ska man säga, vanesak liksom. Att det mm. fanns mycket så förut Bara liksom så att
0: det, det är intressant där, det är för väldigt... att det är ofta Det är ofta lite så här, det är en så laddad Jag tycker det är så laddad när folk bara, Åh? Hur, hur kastar du eller så här ja, vad gör du, vad lägger gör du? För, alltså det är så här, ja. jag vet inte det blir lite laddat, det, jag tror, det kommer nog, i USA med bärsfisket så är det ju mycket att
1: folk använder en hand när man flippar ut och man kastar många beten lite mer teknik, vi i Sverige vi fiskar ju väldigt mycket där vi inte, vad ska man säga, vi prickkastar inte så mycket i Sverige.
0: Nej, här är det ofta full längskast. Full längskast, alltså över axeln och sånt.
1: Ja, precis. Eh, och ja, det har lite med det att göra också. att Då vill man ha den handen man är safeast på när man liksom flippar ut det. Och då är många, många var kanske högerhänta i USA. Då har man den styrhanden, mm. Så lägger man över den sen och så vill man veva. Så det, det är nog mycket historia bakom det där.
0: För det är nog också så att, att generellt både i USA och Sverige så är nog det vanligaste är ju att vara högerhänt. Ja, men det skiljer så mycket i vänster- och höger ja. så nej, Det är en väldigt, lustigt. Är väldigt Lu- lustigt. lustig fråga. Ja. det finns det är precis, Vi har precis haft ett val här i Sverige nu. Och precis där man får välja vad man vill. Ja. Höger eller vänster. Absolut,
1: där ska vi inte styra någonting. Och göra sina val.
0: Hur ska man tänka prismässigt när man köper? Vi var inne på det lite grann. Men jag tycker att vi ska bara... bara Sätta en prägel på mm. det Hur ska man tänka prismässigt när man köper en rulle Ja Hur ska man tänka eh, alltså. Någon som fiskar ganska sällan mm. Kanske fiskar i sommarstugan Under ja. en vecka per år
1: Jag skulle säga köp, köp en, en haspelrulle ja. Alltså det finns ingenting att tänka på För just den fisken han vill gärna ha lite ja, Borre han vill gärna ha lite Kanske lite edgehugg, han vill ha. Eh, då ska man göra det lätt för sig ja. Och det lättaste är att fiska en haspel eh, Så är det
0: Och som vi var inne på det också Man man kanske får ut lite mer av Pengarna Om man har en femhunk att lägga på en rulle Då är det mycket bättre att köpa en Haspel Ja, ja,
1: ja, absolut, så är det Och nu jag menar Jag tycker man får väldigt mycket för pengarna Om man generaliserar det och tar alla märken Vi pratar liksom missbön Och sånt där Så att du kommer undan väldigt billigt Nu i dagens läge, du får mycket för pengarna helt enkelt På på många olika haspelkombinationer Som man kan få få upp Eller få fram. Så så ett haspel är att börja med. Om vi ska gå över på på Multi och säga vart man ska lägga sig så när man känner att man är redo för det då tycker jag att för att få den bästa upplevelsen och bästa förutsättningarna så ska man ligga någonstans runt 2000. Men det finns faktiskt då väldigt bra, också nybörjare som ligger runt 1000-lappen 1200-1300 kronor kronor, i Multi. Finns det. Men jag tycker att Ska man ge sig själv den bästa förutsättningen så är... 2000 kronor är väldigt mycket pengar. Därför tycker jag att när man känner att man vill ta sitt fiske till den nivån. Att man vill kanske börja fiska med lite olika typer av bete. Och lite så man vill ha något till. Då tycker jag att där där
0: ska man lägga sig. Det låter som ett helt vettigt vettigt resonemang. Fint. Men alltså... Känner du att vi har någonting mer att fylla i? Alltså, vi har pratat i nästan två timmar nu, vet du. Det blev väl långt nördavsnitt, men jag, jag tycker vi har snackat ganska gött om, om många aspekter när det kommer till rullar. Ja. Och tycker jag att vi har fått med det mesta. Det tycker jag också. Ja. Så ska vi gå och äta lunch? Det tycker jag. <laughs> Nej, men äh, jag tycker det här blev ett bra avsnitt. Jag tycker vi har fått med mycket. Och förhoppningsvis har ni lyssnare gillat det här nördavsnittet. För det tycker jag verkligen att du kan kalla det för ett nördavsnitt. Ja ja, 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 Vad sa vi? Det är bra vad vara nördig. Det är fantastiskt att kunna kalla sig för nörd. Men Pelle, tack så jättemycket för att du var med. Tack för och, att du ville ha mig. Ja, men det, vi kanske ska köra ett avsnitt när vi bara snackar linor också framöver. Uf, uh, jävla kul ja. cool alltså. Ja, men det är roligt. Mm. Jag tycker det är kul att, att snacka sådana här nördgrejer och Ja, men jag har haft många som ger bra respons på några på podden så att uh, om ni gillar det här får ni jättegärna skriva till mig och, och säga det på, uh, på podden timeisfish-podcast så får vi se. Kanske blir mer. yes Tack så mycket Pelle och tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Alldeles.
1: Hej!